0: Vous êtes sur RTL. Ils sont, Ils sont avec là. moi.
1: Ah. On a découvert la nouvelle maison de Vincent. On se dit c'est pas mal. Il y a une bonne ambiance ici. On va ouais. rester peut-être. C'est accueillant, chaleureux.
2: Euh, et, et surtout, il y a de l'électricité.
3: Bon, bah chez nous
4: aussi, qu'ils nous rejoignent évidemment. Bon
2: allez, je vais vous les rendre. Alors Valérie et, et Mathias.
3: À demain, Vincent. C'est 4h30, le réveil dynamique et avec le sourire, la bonne humeur au rendez-vous. On va prolonger tout ça jusqu'à 9h15. On est ravis de vous retrouver, bien sûr, en ce samedi matin avec toute l'équipe. Nico et Pascal à la réalisation du grand direct jusqu'à 9h15. Bonjour les garçons Bonjour à tous. Ah oui. Ok. Bon. Décidément je n'ai plus du tout les commandes sur cette émission. Fini c'est l'illustration de la fête qu'il y avait dans l'immeuble de Jean-Sébastien euh, tout à l'heure jusqu'à 3h30. Ouais, c'est ça. Toujours sympa pour dormir là, lorsqu'on est matinalier. Aurélia, notre grande chef, est là aussi. Elle a un très très beau pull bleu et je valide complètement le choix vestimentaire d'aujourd'hui, à la différence de Mathias Lugin quand il est a sa troisième chemise à carreaux de la semaine. <rire> il y avait un lot. Les, les, des chemises, les chemises à col chemises à col fourré quand même. Le truc euh, peu... Valérie, t'es arrivé bien
5: Ça bien va Ça va, super. Tout
3: en vert vous êtes magnifique. Le
5: sapin, c'est Noël. Ah, c'est...
3: <rire> non, ça, c'est fini, ça y est. Hein.
5: Non, mais moi, j'ai du retard.
3: D'accord, toujours. Hein. Bienvenue tout le monde. On vous accompagne. On a plein de choses à vous dire. Vos messages, comme d'habitude, les réseaux sociaux, les SMS 64 900 matin C'est RTL. Vous avez fait le bon choix. C'est parti. Nous sommes le 7 janvier. Il est 6 h
6: Stéphane Carpentier, RTL-Matin.
3: 10 h du matin, c'est toute l'actualité. Je n'oublie pas de saluer surtout pas Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et à la une de l'actualité, le gouvernement qui vole au secours des artisans en fixant un tarif maximum pour l'électricité.
7: Pas plus de 280 euros le mégawatt-heure en moyenne cette année. Une mesure qui ne concerne qu'une partie des 2 millions de TPE, les très petites entreprises. Emmanuel Macron également au chevet de la santé. Le chef de l'État annonce une série de mesures pour faciliter l'accès aux soins. Les hôpitaux et les infirmiers se disent satisfaits, mais les généraux Sont toujours en colère. Dans l'actualité, également le gérant d'un bar à Chicha exécuté à Montpellier, 15 balles retrouvées dans son corps. Et puis le football, les 32e de finale de la Coupe de France, victoire dans la douleur pour le Paris Saint-Germain, 3-1 contre Châteauroux.
3: Merci d'être avec nous. Emmanuel Macron avait dénoncé jeudi les prix excessifs de l'électricité pour les professionnels. Il a finalement réussi à forcer la main à des fournisseurs pour obtenir un tarif maximum.
7: 280 euros le mégawattheure, c'est cher hein, si on compare au, au prix habituel, mais beaucoup moins que les sommets qu'on a connus ces derniers mois. Seuls les TPE sont concernés, les entreprises de moins de 10 salariés, parmi celles qui ne bénéficient pas euh, déjà du tarif réglementaire. Arnaud Touche.
8: Oui, dès lundi, les 600 000 TPE concernés par cette annonce vont devoir se connecter sur leur espace client de leur fournisseur d'énergie ou aller sur le site des impôts impôts.gouv.fr pour récupérer un formulaire. Ensuite, elles devront cocher deux cases. Je suis une très petite entreprise et je souhaite bénéficier du tarif TPE. Ensuite, il faut renvoyer ce formulaire au plus vite au fournisseur d'énergie. Dès réception, il appliquera le tarif de 280 euros le mégawatt en moyenne pour toute l'année 2023. Les entreprises verront donc déjà la différence sur la facture du mois de janvier. Mais attention, seules les entreprises qui ont signé un contrat entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022 peuvent bénéficier de ce tarif. C'est à ce moment-là que les prix des contrats étaient montés à près de 1000 euros le mégawattheure. Ce nouveau tarif à 280 euros est donc valable dès aujourd'hui, mais il n'est pas rétroactif. C'est-à-dire que les entreprises qui ont signé un contrat à prix d'or l'année dernière ne seront pas remboursées de la différence. Arnaud Touche
7: du service économie de RTL. Face à
8: une crise sans fin du système de santé, Emmanuel Macron annonce
3: une réorganisation de l'hôpital.
7: Des mesures présentées hier par le chef de l'État lors de ses voeux au personnel soignant à l'hôpital de Corbeil-Essonne. Nathan Bocard, le président qui souhaite désormais Privilégier la qualité des soins à la quantité, c'est pourquoi il a décidé de mettre fin à la tarification à l'acte.
9: Oui c'est une révolution dans le financement des hôpitaux car la tarification à l'acte ou T2A c'est aujourd'hui près de 70% de leur budget Concrètement elle consiste à calculer la rémunération des hôpitaux en fonction du nombre d'actes pratiqués un système qui incite à enchaîner le plus vite possible le plus grand nombre d'actes et particulièrement ceux qui payent le mieux Une course à la rentabilité, source de dysfonctionnement reconnaît Emmanuel Macron parmi eux le délaissement des prises en charge longues et complexes comme celle en pédiatrie. Le docteur Sébastien Rouget est chef du service pédiatrie de l'hôpital de Corbeil dans l'Essonne.
1: La T2A valorise très bien l'acte, mais très mal la prise en charge globale. Or, la pédiatrie est une spécialité qui, par définition, s'intéresse à la santé globale de l'enfant, ce qui était très mal pris en compte par la tarification à l'activité. Nous allons avoir maintenant besoin d'avoir plus de détails sur la mise en œuvre de ces réformes.
9: Car pour l'instant, ces détails se font attendre pour remplacer la tarification à l'acte. Emmanuel Macron a simplement. Évoquer un financement sur objectif de santé publique.
7: Nathan Bocard pour RTL. Emmanuel Macron a, a par ailleurs annoncé une meilleure rémunération pour les médecins de ville qui assurent des gardes. Les médecins généralistes déçus par ces nouvelles mesures. J'ai vu se profiler beaucoup de contraintes, mais pas beaucoup de moyens, déplore la présidente du syndicat MG France, Agnès Gianotti.
3: 6 h 4 dans l'actualité également, l'ouverture d'une information judiciaire à Montpellier après l'exécution du gérant d'un bar à Chicha.
7: Quatre suspects ont été interpellés, soupçonnés de meurtre en bande organisée avec préméditation. Un homme de 36 ans a été retrouvé mort mardi dernier dans le quartier des Aigrelles, le corps criblé de balles Patrick Tégéraud.
4: Ce matin-là, le patron d'un bar à chicha l'Empire, sort d'un autre établissement du même genre, le patio Il est 7h20. Il se met au volant de sa petite voiture de luxe. Il n'a pas le temps de démarrer. Qu'une autre voiture se met à sa hauteur et c'est le massacre. De longues rafales sont entendues. Le patron de l'Empire meurt sur le coup. Il a 36 ans. Le légiste relèvera 15 impacts de balles sur son corps. L'une d'elles a déchiqueté son cœur. L'endroit était a priori sous surveillance policière car le commando est arrêté très vite. Les policiers foncent sur la voiture. Il y a cinq personnes à bord. L'une d'elles parvient à s'enfuir dans le coffre, prêt à l'usage deux pistolets automatiques et un fusil d'assaut, des armes de tueurs encore chaudes. Le procureur de la République de Montpellier a indiqué qu'une importante somme d'argent se trouvait chez l'un des membres du commando. Pendant la garde à vue, trois d'entre eux sont silencieux, mais un quatrième a reconnu avoir juste joué le rôle de chauffeur. Tous les quatre ont été mis en examen pour meurtre en bande organisée avec préméditation. Ils ont à peine 20 ans. On pense bien sûr à un règlement de compte sur fonds de drogue, car les barachichas de Montpellier sont devenus des points de deal que se disputent des bandes rivales.
7: Patrick deux anciens rugbymen dont Sébastien Chabal soupçonné d'être impliqué dans ce qui ressemble à un trafic de tickets pour la coupe du monde de rugby selon le Parisien alors que la vente est normalement limitée à 8 par personne les deux anciens joueurs auraient acheté plusieurs centaines de places des billets d'une valeur faciale de 300 euros qui pourraient être revendus 1500 en pack avec un dîner à destination notamment des entreprises.
3: En football hier soir la coupe de France est une qualification sans briller pour le PSG sans ses stars.
7: Avec Hakimi et Mbappé en vacances Messi qui récupère Neymar soigné et Verratti suspendu c'était donc une équipe expérimentale qui disputait ses 32e de finale face à Châteauroux Paris bousculé le déclic n'est venu que dans le dernier quart d'heure score final 3-1 malgré son élimination l'équipe de Châteauroux a de quoi rendre fier son président Michel Denisot
10: je pense qu'on a fait, on a fait très, bonne, très bonne figure pendant 75 minutes quoi. c'était une belle fête du foot comme on l'espérait on a espéré plus pendant tant qu'on était à 1 mais c'était compliqué à la fin c'est de bonne augure pour la suite ce qui est plus important pour nous ce soir c'était particulier avec 14 000 personnes c'était un événement majeur dans l'histoire du club de toute façon et, et qu'on a très très bien négocié euh, en donnant de l'intérêt au match euh, jusque dans les dix dernières minutes et ce qui compte c'est que c'est de continuer à, si on continue à jouer sur, à ce niveau euh, dans ce qui est pour nous l'essentiel c'est-à-dire le championnat national on devrait sortir de la zone dans laquelle on est et avoir une belle fin de saison une belle deuxième partie de saison c'est ça qui m'intéresse le plus aujourd'hui
7: Michel Denisot le président du club de Châteauroux avec Nicolas Georges Rau pour RTL. Ça passe pour Angers qui jouera les 16e de finale 0-0 contre Strasbourg à la fin du temps réglementaire mais succès des Angevins dans les tirs au but. Fin de la Coupe de France en revanche pour Montpellier battu par Pau 2-1. Grenoble s'est qualifié 1-0 face à Nîmes tout comme le Paris FC vainqueur 3-1 contre Valenciennes. La suite des 32e de finale de la Coupe de France ce sera cet après-midi avec 15 rencontres au programme notamment le tenant du titre Nantes face aux Normands de Vire. Marseille va affronter hier l'Ange contre l'Inas Montléry, le football sur RTL c'est ce soir 18h30, 20h, on refait le match avec Philippe Sansfourche et puis 20h, 23h, RTL Foot avec notamment le match de Coupe de France entre Bordeaux
3: et Rennes Enfin Alexandre, en cette première semaine de l'année on s'intéresse depuis lundi à vos bonnes
7: résolutions RTL
6: 7 jours, 7 reportages
7: Apprendre à cuisiner, faire attention à sa ligne Faire du sport, être moins sur son portable Ou encore arrêter de fumer Voici quelques idées de résolution pour la nouvelle année Ce matin on s'intéresse au portefeuille Arthur Pereira, on essaye de limiter au maximum Les dépenses inutiles Quelle a été votre dernière dépense Inutile selon vous
11: Bonne question, je vais regarder dans mes comptes eh bien, c'était un virement pour euh, acheter la nourriture pour le nouvel an.
12: Chaque mois, Clara dépense en moyenne 250 euros, une somme qu'elle gagne grâce à ses trois petits boulots à côté de ses études, un revenu qu'elle dépense principalement dans ses loisirs.
11: Les cafés à répétition, j'ai déjà fait trois cafés dans une journée, ça pour moi c'est très inutile.
12: C'est 10 euros qui partent à la ouais, poubelle
11: c'est ça. À la fac, si je vais au distributeur, je m'achète un paquet de gâteaux, un paquet de chips alors que j'en ai pas besoin. C'est des choses que je pourrais <rire> ramener de chez moi et c'est de l'argent dépensé pour moi inutilement. Je sais que je vais avoir tendance, si je vais avoir besoin d'une paire de baskets parce que j'en ai plus, je vais pas m'acheter ces baskets. Je préférerais aller au café ou aller dans Paris, etc. Plutôt que d'acheter ce dont j'ai vraiment besoin.
12: Alors, pour éviter de faire flamber la carte bleue, l'étudiante pense avoir trouvé la solution.
11: J'aimerais bien m'acheter une petite tirelire et mettre éventuellement 10, 20 euros par mois et casser cette tirelire dans un an. Et voir ce que j'ai pu économiser en espérant que je ne prenne pas l'argent qui est dans cette tirelire quand j'en aurai
12: besoin. Et pour éviter de piocher dans le cochon en céramique, l'étudiante s'est
7: fixée une sortie au café par semaine. 7 jours. Cette reportage, notre série signée Arthur Pereira pour RTL. Voilà les
3: bonnes résolutions. La première, c'est de retrouver tout à l'heure à 7h Alexandre de Saint-Aignan pour toute l'actualité. Bonne Vous avez
7: RTL.fr
3: <rire> pour tout savoir à tout moment. C'est un peu n'importe quoi, mais c'est une transition. <rire> on fait ce qu'on peut, mon ami, à 6 h 9 La Alors, météo. bonne
5: résolution. travailler mais transition.
3: <rire> on a Jean-Robert qui est à Bourges qui nous dit ce matin il fait frisquer. Marie-Claude, 8 degrés à Bagneux, Michel à Vouziers dans les Ardennes, c'est couvert. En tout cas, il ne fait pas froid. Non,
5: non, on a toujours des températures positives partout puisqu'on part de 4 degrés à Clermont-Ferrand ce matin pour atteindre 12 degrés à Nice il fait 10 degrés à Rennes et précisément c'est encore une fois sur la pointe bretonne que la dégradation arrive ce matin avec des pluies assez soutenues actuellement. Entre le Morbihan, le Finistère, les Côtes d'Armor des vents forts également avec des rafales à plus de 100 km h sur les îles bretonnes 90 sur la pointe Finistère dégradation qui bien entendu va avancer petit à petit toujours dans le même chemin que d'habitude on la retrouvera cet après-midi entre la Vendée le bassin parisien et les Hauts-de-France et ce soir de l'Aquitaine à la Lorraine à l'avant tout va bien, un temps ensoleillé des Pyrénées aux Alpes et à la Méditerranée, puis dans, dans le Grand Est, en Lorraine, en Alsace, Bourgogne, Franche-Comté. Il fera beau ce matin avant l'arrivée des pluies en fin d'après-midi. Côté température dans la journée, fourchette de 9 à 17 degrés entre Gap et Ajaccio, 11 à Aubenas, 13 à Bourg-en-Bresse, 14 à Carcassonne et 16 degrés à Nice. Et
3: vous nous confirmez tout cela évidemment sur les réseaux sociaux, sur les SMS 64-900 que le matin, n'hésitez pas, on salue Aude manuel qui part pour le travail, café, tartine à la maison. Elle est à Chambéry, fidèle au poste, 5 degrés. On vous souhaite évidemment le meilleur pour 2023. Vous très nombreux déjà via les messages à nous adresser les meilleurs voeux pour cette nouvelle année on fait tout pareil, on vous souhaite le meilleur bien sûr pour les prochains mois, les courses cet après-midi, le quintet c'est Vincennes, le départ à 15h15 et les pronostics de Dominique Cordier pour vous aider dans l'ordre le 8 le 9, le 6 le 13, le 12, là c'est le 11 8, 9, 6 13, 12, là c'est 11, la dernière minute c'est Orchestro, le numéro 12, bonne chance à vous tous
13: RT Um. All I need is the way that you love me And all I want is all right here And all I fear is to be without you My shining
14: light Yeah, I've been on my own most my life
3: c'est le cadeau tout doux du matin, c'est M. Simone me souffle dans le casque, Pascal, le grand réalisateur du Grand Direct jusqu'à 9h15. Vous restez bien là dans un instant On va parler galettes. Tiens, nous sommes originaux, mais on va parler galettes quand même. À tout de suite.
6: <musique> RTL, vivre ensemble. <musique> RTL, matin week-end. Jusqu'à 9h15, Stéphane
3: Carpentier 6h14, j'espère que vous allez bien Dans les bonnes résolutions de, qu'on évoquait Il y a quelques instants, il y avait fait attention à sa ligne à Faire attention à sa ligne Avec ce qui nous arrive en studio, c'est, c'est pas gagné pour tout de suite Les amis, en non. tous les cas, on va parler galettes De nombreuses galettes, bien sûr, avec notre invité En direct, en studio, c'est Benoît Castel Qui s'est installé, bonjour Benoît bonjour. Merci d'être là, on est ravis, vous avez plusieurs boutiques Dans Paris, notamment dans le 20 e arrondissement Si je me trompe est pas Est-parisien ouais. Ouais, Je voudrais d'abord qu'on revienne sur la galette Son histoire un peu, Jean- sébastien Monsieur Saveur et patrimoine. Ça remonte à quand l'histoire
15: les, les premières évocations de ce gâteau, euh, ça remonte à 1311. Il faut attendre le 17e, le milieu du 17e, 1650 pour avoir une description précise d'une galette à base de pâte feuilletée telle qu'on la fait aujourd'hui. Et puis la galette feuilletée, sèche, fourrée, on a longtemps. Euh, Appelez ça une, Paris, une, une pâtisserie parisienne, une galette parisienne. Euh, de nos jours, il y a très peu de pâtisseries euh, qui sont en galette sèche. Il y a pratiquement que des galettes frangipane. Hein. Oui. Ça fait ça fait plus de 15 ans, je crois qu'on en, on n'en fait plus. Et, donc, de... c'est bien fait pourtant c'est délicieux. Ah mais c'est fabuleux. Mmh. Un, un vrai beau feuilletage, c'est quelque chose d'impressionnant. Euh, et puis alors la frangipane. Bah c'est, c'est l'époque de Catherine de Médicis qui nous a amené tout ça. Euh, alors il y a la légende de, 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 de Pompéo Frangipani. Bon en fait, il euh, y a deux histoires, peu importe, l'important aussi là, <rire> c'est que ce soit bon. L'épiphanie, c'est quoi Alors l'épiphanie, euh, c'est on a séparé la fête des rois de Noël au IVe siècle. Euh, en revanche... Euh, les galettes, elles sont arrivées par le nord, mmh. les brioches au fric-confit dans le sud, et puis il y avait la pogne dans le Dauphiné. Euh, donc tout ça se mélange un peu autour de toute manière d'une pâtisserie qui est ronde, qui symbolise aussi le soleil, le retour à la vie après euh, le, l'équ- le, l'équinoxe d'hiver.
3: Ouais. Et le point commun de toutes les variétés, c'est la fève. Il y a toujours une fève. C'est, de... hein
15: c'est une évidence. Sauf à l'Élysée. <rire> ah bon? <rire> oui. Ah bah oui. Il n'y a pas de fèves dans la galette de l'Elysée. Parce qu'il n'y a Mais pas de roi. Non, parce qu'il n'y a pas de roi.
5: Bah je vois pas pourquoi. <rire> pas <rire> c'est quoi cette histoire, moi je ne mangerai pas ma galette à l'Elysée.
3: <rire> bon, Benoît, c'est, c'est une vraie passion française, c'est un rendez-vous incontournable, évidemment. Ah, c'est... c'est qu'il faut être au rendez-vous, il faut en faire. Oui, il faut en faire. Et puis,
16: c'est vrai qu'on est toujours très surpris. Nous, les pâtissiers boulangers. et C'est vrai que le mois de décembre, c'est un peu le marathon de, de la mmh. bouffe. On est tous d'accord là-dessus, je crois. Hein. Ça commence le 1er <rire> décembre.
17: Et,
16: bam, 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 et ça bam. continue. Et on se dit, ça y est, détox. Et non. <rire>
17: non.
16: non, pas détox On est tout français, monde, jamais ah là, non, 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 là, 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 La détox, tout le monde nous attend à l'oreille
3: du bois Avec le fusil, quand ça sort alors, Ça c'est la frangipane qu'on a sous les yeux hein, Ça c'est la classique nous, là, studio, on, là.
16: C'est vrai qu'on en voit beaucoup dans Plein de collègues qui font des très belles choses Au niveau des galettes euh, un peu pimpées Nous on est resté sur une galette Enfin moi je suis resté sur une galette traditionnelle Donc ça c'est une galette frangipane Feuilletée, alors nous on fait un feuilletage inversé C'est un truc un peu plus technique Mais c'est vachement... Euh, Meilleur et euh, avec une, une crème euh, frangipane à l'intérieur donc la crème frangipane c'est quoi C'est il y, y a l'école de la crème d'amande et de la frangipane, la différence c'est la crème d'amande euh, donc c'est brut, c'est juste de la poudre d'amande euh, du sucre, du beurre, des oeufs peu de vanille, il y en a qui mettent un peu d'alcool euh, et après euh, la frangipane, on y rajoute de la crème pâtissière mmh. en général un quart pour que ce soit moins lourd nous on a un petit secret qu'on met en plus qu'on ne peut pas vous dire, c'est un secret. Voilà, c'est un secret. <rire> et euh, pour pas que la moi j'aime pas quand c'est trop lourd. Parce euh... que rajouter
5: de la crème, c'est moins lourd.
16: Ouais, celle-là petit... où mon cerveau. Un petit peu Il y a en un petit
5: truc
3: ouais, pour crème. le faire. C'est toujours moins gras que euh, que oui, rajouter du euh, euh,
18: ouais, ouais. beurre. ça
3: c'est une quoi C'est huit personnes qu'on a sous les yeux là. Ça c'est
16: une 6... peine, là. Alors ça dépend. 6-8 c'est des six ouais. 8 personnes et pour des certaines personnes des une personne.
3: C'est à, prix, c'est, à prix, c'est à quel prix chez vous combien vous vendez ça là euh, que je raconte
16: pas de bêtises on est à 38 euros la 8 personnes
3: et là tout ce qu'on vit en ce moment toutes les augmentations ça a impacté aussi le prix de ce genre de produit ou pas ouais été, c'était ouais, nous par rapport à la dernière
16: on a fait une augmentation de 1 euro ouais. Ouais. alors là c'est, c'est une autre version alors, qu'on a pour la décrire aux auditeurs c'est, c'est, c'est qu'on... ce qu'on appelle ou la coque ou le royaume euh, il y a un troisième nom, je ne sais le plus Le gâteau des rois, oh, le gâteau des rois voilà. Euh, qui est là, c'est une brioche euh, Nous on fait un, un pétrissage sur trois jours Très beurré Très très beurré c'est pour moi, ça. <rire> Avec des très bons fruits confits Ça c'est ouais. hyper important ouais. Parce que depuis très longtemps Le fruit confit a été complètement galvaudé Vous savez avec les cubes de melon euh, Les betteraves confites Avec plein de colorants dedans ouais. Nous on prend des bons fruits confits euh, italien, euh,
15: bio euh, et ça change tout. Et ça c'est la version sud-est du coup. Et fleurs d'or- fleur d'oranger, et fleur d'oranger. Haute, haute fleur d'oranger. Dans, ouais. dans la brioche, ça c'est, c'est effectivement c'est sud-est. Et Alors faut savoir que les, les fruits confits et les grains de sucre qu'il y a autour représentent le, les cadeaux, les pierres précieuses que les rois mages euh, auraient apporté dans la crèche. Ah,
3: d'où le royaume. Voilà, voilà. voilà, on en vend beaucoup dans le sud-est et dans la cité phocéenne pour me citer qu'elle ce matin, une nouvelle fois à Marseille. Hein. À Paris, qu'est-ce qui se vend le plus. Franchement, Franchement
16: c'est la frangipane. C'est la frangipane c'est plus classique. Ah, ah, ah. Hein. C'est pour ça qu'on est resté sur deux euh, fabrications euh, classiques. On peut de temps en temps faire aux pommes, c'est, voilà, mais on reste vraiment c'est la frangipane, c'est euh, l'euphorie.
15: Il y, y a un truc, vous n'avez pas insisté sur le feuilletage inversé. Ah le feuilletage, que c'est, hein, ça, ça, c'est le quelque Alors, chose. Si vous voulez ce feuilletage, vous
16: avez trois sortes en gros de feuilletage. Vous avez le feuilletage classique, Or, on fait euh, de la détrempe, donc c'est l'action de mélanger de la farine, de l'eau, du, de la, du sel. Puis vous savez, il y a le pliage précieux de mettre le beurre autour euh, de, de la détrempe à l'intérieur On fait ce pliage, on étale, on plie, on réétale on replie On fait ça en général cinq fois pour les galettes euh, Puis il y a le feuilletage inversé Donc le feuilletage inversé c'est quoi C'est euh, On fait pareil, une détrempe où on y met un peu de beurre pour qu'il y ait une texture qui soit euh, une bonne texture plastique euh, pour facilement l'étaler et à côté de ça on fait ce qu'on appelle un beurre manié. Beurre manié, c'est l'action de mélanger du beurre et de la farine. Mmh. Et là par contre, on met le beurre autour de la détrempe. C'est un petit peu c'est un petit peu plus technique, mais vous allez voir c'est Tellement meilleur. Non, parce que du coup, du coup, <rire> le,
15: le feuilletage normal, vous mettez du beurre dans de la pâte, et alors que le feuilletage t- inversé, vous mettez de la pâte dans le beurre. Et Valérie Quintin
3: prend pas de notes. Je comprends non. pas. Non,
5: moi,
16: je. Vous allez pas Il tenter y a un ça. un deuxième hein. effet assez sympa.
5: Non, un à... genre de gloss
16: à des 30, on m'a perdu, les en les fait.
5: Alors... <rire> <rire> je vais la manger, ça va être bon.
16: Il faut combien de c'est temps C'est pour... la une personne. C'est une personne. Ah. <rire> Chez les professionnels comme vous, on met combien de temps pour faire une galette comme Alors, c'est difficile à dire, parce qu'en fait, quand on ne fait jamais une seule, on, on en fait quand nous on en fait, on fait des séries au moins de 100 parce qu'on a des, des longs laminoirs. Donc, mais euh, bon, c'est vrai qu'on peut se lancer. Alors, il y a des solutions faciles hein. dans, dans un de, de, dans une de mes boutiques. Euh, l'alimentation, on vend par exemple du feuilletage inversé, euh, prêt euh, ou à étaler ou déjà en rond. Donc, chaque c'est pers- bien, ça. ça c'est cool. Ouais. Vous me pouvez mettre dans, dans tous vos, vos vous avez tous un, un pâtissier, un boulanger à côté de chez vous. C'est bien d'aller chercher une très bonne pâte feuilletée chez votre artisan euh, pâtissier-boulanger de quartier. Ah mais on
5: peut faire ça Mais bien
16: sûr Ah mais je ne savais pas Ah mais bien sûr mais bien Moi bien j'achète sûr. le
5: truc euh, pas bon en supermarché. Donc, euh... ah, euh... ça c'est
16: une des résolutions de 2023. acheter Allez, la, pâte la pâte feuilletée la pâte chez la
19: boulanger des boulangers, <rire> des boulangers
5: <rire>
4: pâtissiers.
16: Ouais. Ouais, la première des souverain.
4: Souverain.
3: Bon, on va couper euh, des petits bouts et on va déguster tout ça. Merci d'être passé par chez nous au cœur de votre travail. Retournez au boulot, Benoît. Ah ça va, oui, ça va. C'est bien sympa de faire de la radio, mais il faut Benoît Castel, donc, était avec nous, pâtissier de profession, qui a plusieurs boutiques, notamment dans le 20e et puis une dans le 11e aussi. Il y a un breton, tiens, je lis sur ma petite fiche. Eh oui, breton, bretonnant. Ouais. Merci d'avoir été sur RTL ce matin. 6h22, très bon réveil. Vous nous rejoignez comme d'habitude. Les messages, on lit tout ça. Est-ce que vous allez faire la galette, en particulier en famille, entre copains ce week-end C'est le vrai rendez-vous, bien entendu, à l'occasion de l'épiphanie. On va en reparler tout à l'heure avec Jean-Sébastien des différentes variétés. Et puis on ira se promener encore. C'est RTL qui vous accompagne. Dans un instant, votre horoscope de ce samedi. À tout de suite.
6: Stéphane Carpentier, RTL Matin. RTL Matin,
15: Week-end.
3: Bon réveil à vous en musique ce matin, merci d'être là en ce septième jour de l'année. Nous sommes le 7 janvier, c'est un 7 janvier en 2018 que France Gall nous a quittés, elle avait 70 ans. Nous fêtons les Raymonds ce samedi et l'horoscope RTL, rien que pour vous, c'est maintenant, c'est tout de suite. Avec vous, Christine Haas tous les signes s'il vous plaît. Christine, bonjour.
20: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. On commence par les Capricornes. Alors, certains pourraient douter de la solidité de leurs sentiments ou de ceux de leurs partenaires. Mais demandez-vous si ce n'est pas un schéma qui se répète un peu trop souvent. Verso, la pleine lune brille dans le ciel, ça changera demain. Mais en attendant, si vous avez le temps, mettez de l'ordre chez vous et faites aussi le ménage dans votre tête. Poisson, vous êtes favorisé si vous êtes du deuxième décor, notamment en effet aujourd'hui ou dans les prochains jours. Il va y avoir du nouveau, une proposition professionnelle peut-être. Bélier, l'opposition entre Lune et Pluton, rappellera à ceux du troisième décan qu'il est parfois bon de repartir de zéro, de faire table rase du passé pour pouvoir reconstruire le présent en mieux. Taureau, certains ressentent une fatigue inhabituelle ou une douleur, mais si ça peut vous faire du bien, dites-vous qu'à partir du 13, les choses vont peu à peu évoluer vers un mieux. Gémeaux, essayez de bien profiter des influx de Vénus, qui éclaire un secteur très positif et optimiste de votre zodiaque. Vous pouvez envisager l'avenir sous de jolies couleurs. Cancer, la pleine Lune est encore active et en phase avec Neptune aujourd'hui. Suivez votre inspiration, vos intuitions. Troisième décan surtout. Lyon encore opposé à vous jusqu'au 11 janvier, Vénus met votre charme et votre pouvoir de séduction en valeur. Mais votre couple ou votre désir de faire couple est aussi renforcé. Vierge, j'ai bien l'impression que si vous êtes de début septembre, Mars est encore une épine dans votre pied. Les contrariétés, les refus s'accumulent depuis quelque temps, mais plus pour longtemps. Balance Vénus est bien reliée à Mars. Toutes deux sont en phase avec vous et c'est de bon augure, tant pour vos amours que pour vos succès professionnels. Scorpion, si vous voulez réunir la famille, c'est le bon week-end pour le premier décan, surtout. Les vibrations sont agréables, tout le monde devrait s'entendre à merveille ou on fera semblant. Sagittaire, si vous êtes de début décembre... Vous n'en avez pas fini avec l'opposition de Mars qui vous crée des contrariétés, des empêchements, mais plus pour longtemps non plus. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous sur le 30 de 10.
3: Carole est dans le Dijonais, on l'embrasse à la 8 degrés, elle nous confirme hein, que c'est un week-end galette. Nos grosses têtes version Laurent Ruquier, c'est bon pour bien attaquer la journée, le meilleur de l'émission cet après-midi, 15h30, avec notamment ce matin Sébastien Toen qui en prend pour son grade.
21: J'écoutais la radio et la radio j'étais... Bon, les radios pour jeunes, c'est navrant quoi. En fait, où il y a ça, genre ce qu'on m'a écouté là, et où genre c'est Vianney... Est-ce que tu serais pas juste euh...
22: en train de devenir un vieux con
23: (rire) On vient de trouver le mec qui réussit à claquer le
22: beignet de Tohen. Merci Laurent. C'est dommage, pourquoi il n'est pas aussi drôle sur scène et dans ses films
3: Voilà voilà les grosses têtes, l'émission de Laurent Ruquier 15h30 cet après-midi bien sûr et puis pour les fans, les amateurs, c'est en intraveineuse le replay sur l'appli RTL le podcast, c'est dès maintenant bien sûr on embrasse Joël à Villeneuve-Saint-Georges il y a 7 degrés au compteur ce matin
17: Coucou Stéphane, bah une bonne année euh, de la part de Mimi Delers tous les petits moments au quotidien sont bons à prendre et je voulais dire aussi à mes enfants que je les aime et que je leur souhaite une bonne année et à tous les auditeurs d'RTL
24: Comme tu me donnes tant de joie que personne ne m'en donne comme toi. C'est à bout ma joie de vivre
3: On embrasse Michel Luc pour ce petit message matinal c'est très bon choix de Dalida qui va faire plaisir à bien du monde Régis s'est connecté, il a un ciel dégagé en Isère un plaisir se réveille avec RTL en ce samedi. 6h28 Valérie, les messages arrivent de la part des auditeurs sur les réseaux sociaux, sur mon compte Instagram par exemple, stéphane.carpentier.officiel ça confirme une chose que bah, il fait doux
5: Oui, c'est vrai qu'on a encore des températures positives partout il fait 6 degrés à Millau ce matin C'est une des températures les plus basses quasiment 9 degrés à Nancy, 10 à Abbeville Quelques brouillards qui sont présents en Bourgogne Ou encore en région lyonnaise ou près de la Garonne C'est vraiment très très peu de choses En général le ciel est plutôt bien dégagé ce matin Mais déjà une nouvelle dégradation à aborder La pointe bretonne avec de bonnes pluies Sur le Morbihan, le Finistère, les côtes d'Armor De fortes rafales de vent aussi bien sur les côtes que dans les terres dégradation qui va peu à peu avancer un petit peu en grappe, toujours de travers donc on la retrouvera de la Charente-Maritime à la Normandie dans le courant de la matinée et puis elle s'étalera de la Vendée à l'Île-de-France et au nord cet après-midi et ce soir de l'Aquitaine jusqu'à la Lorraine Avant l'arrivée de cette dégradation, malgré tout on aura quand même des éclaircies pas vilaines, ce qui veut dire que dans l'Est et dans le Sud, il fera beau pratiquement toute la journée, donc ça se chargera ce soir en Lorraine et en Alsace, mais il fera beau des Pyrénées aux Alpes et à la Méditerranée toute la journée, avec quelques entrées maritimes. Quand même en de roussillon ça pourrait aller jusqu'à l'averse, et on aura deux trois petites averses également sur le sud de la Corse. Quant aux températures, cet après-midi, on attend 11 degrés à Orléans, autant dire que ça reste toujours très doux. 12 à Paris et Rodez, 13 degrés à Caen, 15 à Montluçon, 16 degrés pour Marseille. Et puis demain, on remet ça. Oh,
3: tout pareil. Et sur et vos non. radars, il n'y a pas une vague de froid qui arrive, là
5: Non, et alors figurez-vous... En
3: 2023, oui. non a... euh, Alors en C'est 2023,
5: pas. peut-être, hein, <rire> je, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans les dix prochains jours, on va ah, avoir rien. des petites baisses, vraiment, mais de façon très, très provisoire. Mais globalement, on reste au-dessus des normales, au moins jusqu'au euh, jusqu'à la fin de la semaine prochaine. On n'a pas du tout de, de coup de froid à arriver.
3: Valérie Quintin pour toutes les infos. 6 degrés ce matin, le ciel dégagé dans la Nièvre, à élans, en particulier, chez Christiane.
6: RTL Matin, week-end.
3: Merci à vous tous d'être là. Bienvenue, il est 6h30. RTL
6: Matin.
3: 6h30, c'est l'actualité avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et à la une de ce samedi, le plan santé d'Emmanuel Macron. Nouveau plan santé et
15: nouvelle déception des médecins. Oui, un plan qui prévoit de réorganiser le temps de travail à l'hôpital dans les six prochains mois. Une meilleure rémunération des médecins de ville qui assure des gardes. Le chef de l'État qui a reconnu hier soir l'épuisement personnel et collectif des professions de santé et qui a promis d'alléger la charge des praticiens. Le détail de ces annonces, Nathan beaucoup car premier axe pour sauver le système de santé selon
9: le chef de l'État, donner plus de temps de soins au personnel hospitalier. Pour cela, il promet davantage d'aides administratives et des infirmiers et infirmières supplémentaires. Le président souhaite également réorganiser le temps de travail à l'hôpital. Il juge le système des 35 heures trop contraignant mais ne s'avance pas encore sur une potentielle alternative. Il s'engage aussi à mieux rémunérer le travail de nuit. Enfin, pour faciliter la vie des soignants qui n'ont pas les moyens d'habiter près de leur lieu de travail Emmanuel Macron promet un parc de logements dédiés au personnel hospitalier. Autre changement majeur, celui-ci dans le financement des hôpitaux, la limitation dès l'année prochaine de la tarification à l'acte. Instaurée en 2004, elle calcule le budget d'un hôpital en fonction du nombre d'actes pratiqués. De quoi lancer une course à la rentabilité. Toujours plus d'actes bien payés, toujours moins de prises en charge longues et moins rentables. Enfin, le président propose que la direction des hôpitaux soit désormais assurée par un tandem, une personne spécialisée dans l'administratif, une autre dans la pratique médicale.
15: On attend Bocard pour RTL, des annonces qui ne séduisent pas la profession. Hein. Les médecins se disent déçus, même en colère. Un manque de moyens mis sur la table pour plusieurs syndicats de médecins. L'autre
3: temps fort ce matin, c'est de l'électricité et cette annonce du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Les très petites entreprises, les TPE, ne paieront pas plus de 280 euros le mégawatt pour cette année.
15: Et cela concerne 600 000 TPE en France, dont les petites boulangeries notamment, dont on parle beaucoup en ce moment. Ainsi, et visiblement, le coup de gueule du gouvernement semble avoir porté ses fruits hein, puisque les, les fournisseurs d'énergie convoqués hier à Bercy ont donc accepté ce plafonnement du prix de l'électricité. Alors, comment bénéficier de ce tarif Explication de la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher.
25: Il faut maintenant
26: que les très petites entreprises se saisissent de ce dispositif, qu'elles se signalent au plus vite auprès de leurs fournisseurs pas en les appelant, mais en leur renvoyant cette attestation qu'elles trouveront sur l'espace client, qu'elles devront recevoir probablement dans les jours qui viennent, par mail ou par courrier, qu'elles trouveront sur l'espace internet de leurs fournisseurs. Et ça permettra de déclencher derrière, non seulement la proposition de contrat révisée, ce qui sera un élément, je pense, de réassurance pour l'ensemble de ces très petites entreprises, mais derrière une facturation au plus vite de ce tarif spécial très petites entreprises, j'insiste, sur leur facture.
15: Agnès une au micro RTL d'Arnaud Touche. Et puis,
3: tirer un sujet qui fait beaucoup parler, la Poste va-t-elle supprimer des tournées de facteurs en
15: France Alors, réponse oui. Mais en tout cas, elle va essayer, elle va tester cette nouvelle organisation dans 68 villes à partir du printemps prochain. Les syndicats craignent, eux, des suppressions de postes. Mais Nerissa et Mani, attention, attention, il y aura bien des facteurs dans ces zones 6 jours sur 7.
27: Oui, la Poste tient absolument à rassurer. Un facteur sera toujours présent 6 jours sur 7 dans les zones concernées par ces expérimentations. C'est la loi qui l'oblige. En revanche, le service doit s'adapter comme l'explique Philippe Dorge, directeur général adjoint de la Poste.
19: La où les usagers, les clients recevaient 2 à 3 lettres par jour en 2010. Ils en reçoivent souvent moins d'une lettre aujourd'hui, en moyenne, quotidiennement. Les organisations sont moins adaptées. Il y a des territoires ruraux, il y a des territoires urbains. On ne peut pas avoir la même organisation de la tournée sur l'ensemble de la France.
27: Concrètement, dans ces zones, un facteur aura le droit de modifier sa tournée en fonction de ce qu'il a à livrer.
19: Par exemple, que les produits urgents soient distribués, s'il y en avait très peu, hein, par un facteur, et puis l'ensemble des autres produits par le facteur titulaire, ça, ce sont des aménagements locaux. Ce qui ne change pas, c'est... La distribution par nos facteurs, chaque jour, sur l'ensemble de sa tournée, de l'ensemble du produit qui est attendu par nos clients ce jour-là. Le courrier, le colis, encore une fois, le journal.
27: Les lettres vertes seront livrées à temps, sous trois jours ouvrables, selon la Poste. Des discussions sont prévues localement dans les zones concernées pour préciser ces expérimentations.
15: Explication pour RTL signé Nerissa Emani. L'actualité en bref, d'abord cette information judiciaire ouverte pour meurtre sur mineurs de moins de 15 ans en Haute-Savoie. Et cela après la découverte des corps de deux bébés dans un appartement de rue Millis et près d'Annecy. La jeune femme qui a prévenu les gendarmes est toujours hospitalisée. Son compagnon d'abord placé en garde à vue a finalement été relâché. 29 migrants tirés ont été retrouvés dans un camion sur l'autoroute A6. Le véhicule a été intercepté par les gendarmes en Côte d'Or. Le chauffeur et son accompagnateur sont recherchés, les migrants déclarent être indiens, ils ont été placés en centre de rétention administrative.
3: Et puis les États-Unis et la suite ce matin d'une semaine complètement folle au Congrès américain.
15: Oui, la Chambre des représentants, l'équivalent de notre Assemblée nationale, devait élire son nouveau président, Chambre des représentants décrochée de peu par les républicains, le favori Kevin McCarthy après... 14 tours, 14 tours de scrutin auraient les voix nécessaires pour être élus confirmation dans le journal de 7 heures. Et puis la guerre en Ukraine et pas de trêve. Ouais, des affrontements qui continuent à Bakhmut dans le Donbass. Des frappes russes ont eu lieu également à Kramatorsk selon les autorités ukrainiennes. Et ce, malgré le cessez-le-feu annoncé par Moscou pour cause de Noël orthodoxe, Sophie Jousselin.
27: Effectivement, le cessez-le-feu n'a pas tenu et dès hier après-midi, Moscou faisait porter la responsabilité à l'Ukraine.  « Nous respectons la trêve, mais nos ennemis ne le font pas », a déclaré en substance le ministère de la Défense russe. Rien de surprenant, dès mercredi soir, le scénario était presque écrit d'avance. L'annonce de Vladimir Poutine n'était qu'une opération de communication visant à donner le beau rôle à la Russie, celui du pays qui tend la main. En face, l'Ukraine dénonçait l'hypocrisie de son ennemi, sa propagande. Donc tout logiquement, hier, la trêve a peine déclaré. Les deux camps ont continué à s'agresser. Bombardement russe sur Kherson, sur Kramatorsk, attaque ukrainienne sur les troupes séparatistes pro-russes dans le Donbass, échange d'artillerie entre les deux camps à Barmout. Officiellement, le -le cessez-le-feu doit s'arrêter ce soir
3: à minuit, heure de Moscou.
15: Sophie Jousselin pour RTL. Retour en France à présent avec une enquête qui vise à un auteur de bande dessinée pour diffusion d'images pédopornographiques. Oui, et l'auteur c'est Bastien Vivès. La plainte a été déposée par une association de protection de l'enfance. Explication, Anthony Martin.
2: Cette plainte vise trois ouvrages de Bastien Vivès parus entre 2011 et 2018, notamment la bande dessinée Petit Paul qui met en scène un enfant au pénis démesuré ayant des relations sexuelles avec des femmes majeures. Un simple conte graveleux, répondent les soutiens de Bastien Vivès. Des images pédopornographiques, affirme de son côté l'association de protection de l'enfance, qui ajoute, je cite, le souci ici, c'est que c'est un mineur de 10 ans qui se fait violer et incester, alors qu'il dit qu'il n'est pas d'accord dans les bulles. Le mois dernier, l'auteur Bastien Vives s'est excusé, assurant sur Instagram n'avoir à aucun moment voulu blesser des victimes de crimes et abus sexuels et disant « condamner la pédocriminalité » ainsi que son apologie et sa banalisation. En 2018, déjà au moment de sa parution, la bande dessinée Petit Paul avait fait l'objet d'un signalement demandant son retrait. Signalement classé sans suite pour absence d'infraction. Les éditions Gléna avaient alors affirmé qu'aussi obscène et provocatrice qu'on puisse la considérer, cette œuvre L'œuvre de fiction n'a jamais pour vocation de dédramatiser, favoriser légitimer l'abus de mineurs de quelque manière que ce soit. Anthony Martin pour oui. RTL. Et
3: puis le football Thierry avec les 32e de finale de la Coupe de France. Le PSG s'est imposé 3-1 face à Châteauroux.
15: Victoire de Pau 2-1 face à Montpellier. 3-1 pour le Paris FC face à Valenciennes. Et puis victoire d'Angers au tir au but face à Strasbourg. Enfin 1-0 pour Grenoble face à Nîmes. Au programme aujourd'hui beaucoup de matchs à 13h. Évre-Bastia 15h30. Linas-Montléry contre Lens. Strasbourg Clermont-Marseille, hier notamment. À 16h, le FC Nantes, vainqueur de la Coupe de la saison, la Coupe la saison dernière face au club de, de Vire hein, dans le Calvados. Et puis à 20h45, Bordeaux-Rennes.
3: Tout ça en direct ce soir, bien sûr, sur RTL. RTL foot avec toute l'équipe autour d'Eric Silvestro. C'est 20h23h le grand direct, pardon. Merci, Thierry. Dagiral, RTL.fr, l'actualité, vous allez cliquer, c'est tout simple. On a plein de messages des auditeurs ce matin. On vous souhaite le meilleur pour 2023. Au passage, il y a du vent dans les Hauts-de-France chez Monique. Y a Jojo qui est avec nous, 5 degrés à 5% sur Sioux, Ludo est à l'écoute depuis Blois, 6 degrés il nous remercie et surtout il nous dit ne changez rien pour la, la bonne humeur, ça fait du bien au réveil. Je voulais que Valérie nous raconte un petit peu euh, sa fin d'année son oui. passage en, je, en 2023 Je, cette je, me, agitée, suis
28: creusé,
5: je me suis creusé la tête j'ai pensé vous parler un peu de mon réveillon du nouvel an et puis voilà <rire> Là gastro entérite, qui va bien du nouvel an alors je vous passe les détails, oui. hein, le dégobillage en pleine nuit tout ça c'était vraiment oui. bien juste pour vous dire qu'après tout ma nouvelle année à moi eh ben c'est pas le 1er janvier, je considère que ma nouvelle année c'est ma date anniversaire soit le 10 octobre, je la glisse comme ça ça me permettra d'avoir des containers de fleurs à ce moment là bon alors du coup après j'ai pensé je vais vous dire ok je vais vous parler de l'incontournable concert du nouvel an à Vienne C'est le dernier morceau du concert de Nouvel An, à chaque fois, tous les ans, on se fait avoir avec ça. En plus, cette année, c'était dingue, il n'y avait que du Strauss, il y avait le père, il y avait Richard, il y avait Joseph. Et Joseph, il n'y a pas grand-chose de lui, donc vraiment, c'était un super concert. Mais bon. Voilà, c'est le concert du Nouvel An, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit Donc après, je me suis dit Ok, le concert du Nouvel An, en principe C'est avec le chocolat chaud et les marshmallows mmh. Mais forcément, ce jour-là, bah, le bon, chocolat chaud et les marshmallows possible. C'était compliqué, donc du coup, j'ai regardé un autre concert Un concert après, sur Arte Concert, c'était dingue, le concert d'Avatar Alors, Avatar, c'est un groupe de déglingués Qui fait du death metal mélodique Du métal industriel Bon, ça ne vous parle pas, je vois mmh. pas mmh. Écoutez plutôt
1: Ça, c'est mélodique.
5: Ah oui mmh.
1: Vous me faites quand même très, très peur, Valérie. Et après, ça a été mieux.
5: Bon, finalement, j'ai me contenter de vous souhaiter à tous une très, très bonne année. Une année qui se passera très bien, si tant est que personne n'oublie, le 10 octobre.
3: On n'oubliera pas, hein
5: Merci Je
3: crois que c'est mieux Pour notre santé hein, Au passage hein. On a le temps Mais on a le temps D'y penser, temps d'y penser quand même Un petit euh, focus Sur euh, les galettes Puisque c'est à l'honneur Ce matin On en a plein en studio Avec Benoît Castel Qui est venu nous rendre visite Tout à l'heure Je voudrais juste Qu'on
15: parle Jean-Sébastien De la galette flamande Ah oui Parce qu'il y, y a plein Il y, y en a quelques autres La galette flamande euh, C'est une galette Qui remonte au début Du 19 e siècle C'est une galette Qu'on trouve surtout Du côté de Dunkerque euh, Et puis aujourd'hui Dans quelques pâtisseries euh, Du côté de Lille, à Bayeul par exemple Euh, elle se fait à partir de pâtes briochées, alors c'est un peu comme le gâteau des rois euh, de, de, de Provence, farine, levure, sel, on ajoute à tout cela du sucre et du beurre, et puis alors On la coupe en deux dans le sens de la longueur. Et là, on va faire moitié crème au beurre, (rire) moitié (rire) crème Bah pâtissière. Mais une crème au beurre qu'on va fouetter longuement pour la rendre très légère, comme une mousseline. Et puis, on ajoute un petit peu de rhum à tout ça. Et il y a quelques grains de sucre au-dessus. C'est fin. C'est un régal. C'est, un peu, c'est, c'est mieux que la tropézienne, vous voyez ouais. C'est la tropésienne plus plus. Oui, en plus ah. léger. Ouais. ouais. Plus aéré. Ouais. Voilà, 6h42,
3: <rire> des bonnes choses. Rien pour vous. Très bon réveil. <rire> Merci d'être là dans la grande famille des boulangers. Tiens, on embrasse et on salue Sylvie et Laurent en Dordogne en plein boulot à Tourtoirac. Ils ont 4 degrés ce matin.
6: RTL matin. Stéphane Carpentier. RTL Matin Week-end
3: Déjà 6h44 en ce samedi, tiens on a une nouveauté en ce début d'année le samedi matin sur RTL, un rendez-vous positif. RTL
6: La France s'engage.
3: Oui, là. La France s'engage, c'est un coup de projecteur sur des initiatives citoyennes de belles histoires. Et c'est avec vous Antoine Léris, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Antoine, vous nous emmenez à la rencontre de gens qui ont changé leur vie pour changer celle des autres. Et honneur ce matin à Nolwen Fèvre. Elle est infirmière dans le service de pédiatrie du CHU de Rennes et fondatrice de l'association Les Petits Doudous. Et pour comprendre pourquoi
18: cette association se nomme ainsi, il faut remonter un petit peu plus de 10 ans en arrière. 2011 journée comme une autre pour Nolwenn les enfants défilent pour se faire opérer elle les accompagne comme elle peut du mieux qu'elle peut, c'est plus ou moins grave plus ou moins difficile, jusqu'à ce brancard, et sur ce brancard
13: un petit garçon qui était arrivé à l'hôpital qu'on euh, devait emmener au bloc opératoire et qui m'a dit avec ses grands yeux euh, je ne peux pas dormir sans mon doudou et j'arrivais plus à travailler parce que j'appréhendais le, le prochain enfant qui allait arriver au bloc. Et je me disais « ces portes elles vont encore s'ouvrir et je vais encore voir un enfant laisser ses parents, partir avec des inconnus, pleurer et je ne peux plus. » quoi. Et c'est vraiment ce soir-là, je suis rentrée, j'étais assise sur mon canapé, je me suis dit « qu'est-ce que je fais ?» Je ne pouvais pas me dire « ça ne me va pas et je ne fais rien.
18: » Et donc, elle fait quelque chose. Ce soir-là, Nolwenn cherche un fabricant de peluches pour ce petit garçon. Elle en trouve un près de chez elle qui accepte de l'aider, puis elle cherche d'autres doudous pour d'autres jeunes patients, jusqu'au moment où elle comprend qu'il lui faudra des fonds si elle veut continuer à apporter un peu de douceur aux enfants de son hôpital.
3: Et il s'avère que Nolwen travaille également au sein de la commission pour la valorisation des déchets de l'hôpital.
18: Et elle voit passer chaque jour des sacs entiers de matériel médical à usage unique, jetés directement après avoir été utilisés. Et elle se dit que sa mine d'or est peut-être là, dans les poubelles de l'hôpital.
13: Et effectivement, j'ai trouvé des métaux, euh, du cuivre. Il y avait de l'aluminium aussi, euh, de l'inox. Et j'en ai parlé à ma collègue en disant, mais si on vendait les métaux pour euh, financer nos doudous Elle m'a dit, ben oui, on va faire ça. On a passé le mot et... Ça s'est répandu comme une traînée de poudre dans tous les blocs.
18: Et tout le monde a mis la main à la pâte Le chirurgien qui place ses objets à recycler à part, les aides-soignants qui les nettoient et les remettent au petit doudou et l'ensemble des équipes qui apportent ces déchets pour les valoriser.
3: Même si au départ, Antoine, il faut le préciser, hein, tout ça se fait à l'insu de la direction de l'hôpital. Oui,
18: qui évidemment finit par l'apprendre. Convoquer Nolwenn pour lui annoncer qu'elle fait commerce de déchets qui appartiennent à l'hôpital, que c'est interdit, mais qu'ils vont l'aider quand même. Parce que la petite activité de ferrailleur de Nolwenn et ses collègues, en plus de faire du bien aux enfants, permet à l'établissement de faire des économies sur le coût de traitement de ses déchets. Le premier pas officiel des petits doudous dont l'idée va contaminer d'autres hôpitaux, beaucoup d'autres. Grenoble, Brest, Marseille, Saumur, Dieppe, Avignon, Bordeaux, la Guadeloupe. Et la liste est encore très longue.
13: Clairement, ça a changé ma vie aujourd'hui. Les petits doudous, il y a 115 associations, il y a 1500 soignants. Euh, on a un impact pour 120 000 enfants par an. J'y passe du temps, de l'énergie, évidemment. Mais le retour que j'ai eu, c'est, c'est juste énorme.
18: Tellement énorme que l'association ne s'est pas arrêtée au doudou puisqu'elle a conçu une sorte de jeu vidéo qui permet aux enfants de se détendre et de s'approprier leur parcours de soins. Un outil qu'elle partage librement avec tous les services qui le demandent et dont l'efficacité a été prouvée par une étude scientifique. Alors, si vous voulez aider... Les Petits Doudous, que vous soyez une entreprise, un service de pédiatrie ou un particulier, vous trouverez de quoi les joindre sur le site lespetitsdoudoustoutattachés.org
3: Formidable, les initiatives citoyennes à l'honneur, c'est la France s'engage désormais tous les samedis matins sur RTL, c'est signé Antoine Léris, le rendez-vous est à podcaster sur rtl.fr RTL Moi j'aime bien les animaux, les petits jambes, surtout Et te
23: voilà, Veux-tu venir ici
3: Elle on est au chevet. Ouais, on l'a retrouvée. Elle est au chevet de nos animaux de compagnie chaque week-end sur RTL. Hélène Gâteau a des choses à vous dire et à partager. Bienvenue à notre veto maison. Bonjour Hélène.
13: Bonjour
29: Stéphane et bonjour à tous. Et ce
3: samedi, vous voulez nous parler du chien LOL et de tous ses collègues et futurs collègues. Alors qui est LOL d'abord
29: Alors LOL a été en France le premier chien d'assistance judiciaire à exercer ses fonctions. Et c'est au tribunal de Cahors que l'initiative a été lancée en 2019. Un chien d'assistance judiciaire, qu'est-ce que c'est bien C'est un chien qui va accompagner des victimes dans le cadre de procédures judiciaires afin de leur apporter apaisement, réconfort et leur permettre aussi de s'exprimer plus librement. C'est une initiative qui vient des états unis où environ 250 chiens mmh. ont cette casquette dans 40 états différents et ce depuis une bonne quinzaine d'années. En France, à ce jour, ils sont une dizaine que l'on retrouve dans les tribunaux de Saint-Lô, Orléans, Nîmes, Nevers, Strasbourg, Angers... Et figurez-vous que ce n'est que le début car le 20 décembre dernier dans le cadre d'un déplacement le garde des Sceaux, Éric dupont moretti a annoncé qu'il souhaitait la présence d'un chien d'assistance judiciaire par département au vu des effets observés au sein des tribunaux.
3: Alors concrètement Hélène, comment ça se passe À quel moment le chien intervient
29: Alors au départ les chiens d'assistance judiciaire sont plutôt destinés aux enfants ou aux adolescents mais vu leur succès, eh bien, les profils des personnes qui peuvent en bénéficier sont beaucoup plus variés. Pour LOL, il était initialement prévu une quinzaine d'interventions par an et ils en sont à un peu plus d'une soixantaine pour des personnes allant de 3 à 90 ans. L'idée est que le chien puisse être présent du début de la procédure, c'est-à-dire lors de la première audition, lors de l'enquête, jusqu'au procès et en passant par le cabinet du juge d'instruction ou encore par l'expertise psychologique ou psychiatrique. Alors, la présence du chien, elle est réconfortante, hein, elle permet de dépasser les blocages liés à tout traumatisme et de redonner confiance. On se retrouve en présence d'un être vivant, hein, d'un ami qui ne juge pas, qui va aider à libérer les émotions, à supporter les tensions dues aux actes judiciaires et qui va favoriser la verbalisation il permet aussi ce chien de tranquilliser par exemple les parents d'une jeune victime, ils savent que le chien est là pour soutenir leur enfant et au-delà de ce qu'on peut observer, la science a déjà montré que le contact avec un chien même si ce n'est pas l'animal de la famille permet de diminuer la production d'adrénaline, de cortisone lié au stress et de diminuer mais aussi le rythme cardiaque.
3: Comment ces chiens arrivent-ils jusque dans les tribunaux Qui les choisit en fait
29: Alors ce n'est pas n'importe quel chien qui peut être chien d'assistance judiciaire. Ils ont été sélectionnés et éduqués par l'association Andy chien qui forme déjà des chiens pour des personnes à mobilité réduite ou des enfants autistes. Et ces chiens sont des labradors ou des golden retrievers hein, qui sont reconnus mmh. pour leur sociabilité leur capital sympathie. Jusqu'à l'âge d'un an et demi, ils sont élevés dans des familles d'accueil bénévoles et ensuite ils suivent une formation dans les centres chiens pendant six mois. Ces chiens ont appris à à rester calme, à ne pas aboyer, à ne pas surréagir en cas d'environnement stressant, et à venir au contact très proche des personnes, à poser leur tête sur les genoux. Mais ces chiens restent la propriété de l'association Chiens et ils sont ensuite gardés par des personnes référentes, des bénévoles d'associations d'aide aux victimes, par exemple. Ce qui est essentiel aussi, bien sûr, c'est de garantir le bien-être du chien, car ce qu'on lui demande est très énergivore et peut-être déstabilisant pour l'animal. Voilà, encore une fois, un exemple de l'importance et du rôle que les chiens peuvent avoir dans nos vies d'humains.
3: Et c'est passionnant. Et le récit du matin, il est signé Hélène Gâteau. Pour écouter tout cela, n'hésitez pas. Vous avez à disposition le podcast, le replay sur rtl.fr. On a Sophie qui vote frangipane ce matin concernant la galette. Frangipane aussi pour Joël qui est connecté à Geneviève à La Rochelle. C'est plutôt brioche. Il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts. 6h52, le cybercafé RTL s'ouvre après ceci.
6: RTL 9h15 avec Stéphane Carpentier. STL Matin Weekend, le cybercafé.
3: Ça fait partie des bonnes nouvelles, il reste ouvert en 2023 le cybercafé RTL. Et pour cette première de l'année, Mathias, vous nous emmenez dans la capitale des Gaules à Lyon
1: pour découvrir un concept original, la BD audio. C'est en bord de scène que commence en 1984 l'aventure du studio Anatole. Deux copains, ils font de la musique mais aussi un petit peu d'enregistrement de voix synchronisée à l'image, puis le numérique arrive, se développe et Lyon devient une place forte du jeu vidéo. On peut d'ailleurs citer un à terre Terry qui, qui était là-bas. Ce qui va leur permettre en somme de faire du doublage, des voix off ou de la pub à tel point que anatole est aujourd'hui reconnu comme une véritable pointure mmh. en la matière
3: et en presque 40 ans hein, c'est ça plus tard l'activité y est plus forte que jamais
1: et depuis le début c'est Tim Bourne, le fils de l'un des fondateurs qui a repris euh, la boutique épaulé par euh, Marine Chouzenoud et Fred Roux ensemble ils ont eu l'idée en 2020 de donner l'essence à leur propre bébé Blind alors Blind comme aveugle en anglais mais avec un Y pour Lyon une société mmh. de production spécialisée dans les séries audio notamment euh, l'adaptation de BD dans ce format c'est une façon en fait, de, de surfer un petit peu sur la mode du, du podcast Tout en rendant cela accessible au plus grand nombre Y compris donc aux non-voyants Le tout disponible sur
3: l'application Ce qu'il faut bien comprendre Mathias C'est qu'on ne parle pas de livres audio Mais bien d'adaptation originale
1: hein. bah, Faire d'un roman un film ça, ça semble faisable hein. Il suffit de projeter un petit peu l'imagination Mais faire vivre une BD seulement avec du son bah, Ça c'est une autre histoire Et Je laisse les détails à Tim Timborn
16: Une bande
30: dessinée c'est une succession d'ellipses Finalement c'est une succession d'arrêt sur image Et l'action se passe dans le trait blanc Qui entre les deux, les deux images nous, c'est vrai qu'on met en son ce blanc, quoi. Une fois qu'on a sélectionné la licence qui nous intéresse, chez nous, il y a quelqu'un qui retravaille le script pour que ce soit audio-friendly, quoi. Il y a un directeur qui fait un plan de travail, qui sélectionne ses voix. Et puis après, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a pas mal de sound designer Le sound designer, c'est celui qui va recréer tout l'univers sonore. Donc, ouais, il y a toute une étape, voilà, mais qui, par rapport à la fabrication d'un film, est très condensée parce qu'on arrive à faire
1: à peu près 3-4 heures de contenu en 6 mois. Tout un processus et une chaîne de travail en somme Alors justement, l'événement du moment, c'est la mise en ligne progressive de la saison 2 de L'Enfeuse de Troyes. C'est un énorme succès français. Une BD aux 10 millions de lecteurs, signée Christophe Arleston et Didier Tarquin entre 1994 et 2000. De nouveaux épisodes ont été mis en ligne cette semaine. La suite arrive et voilà à quoi ça ressemble. Attention, tendez l'oreille, vous devriez reconnaître quelques voix.
21: L'enfeu s'attrapa l'épée et concentra son attention sur la lame. À partir du fragment, le métal repoussa, droit et lisse. Tranchant irréprochable et pointe agressive. L'épée était comme neuve.
1: Et voilà, soyez prudents, elle est affûtée comme un rasoir. Pas mal,
21: pour des décors!
1: Bon, voilà, un casting euh, assez bien fait, hein, avec, euh, avec Gérard Darmon, ça vous l'aviez, il y a Donald Renews, c'est la voix de Titeuf de Spider-Man, mais vous y retrouverez aussi Doréthée Pousseau, c'est Margot Robbie, Emmanuel Curtil, c'est Jim Carrey, ou encore Jérémy Covillo, la voix de Smoke, vous savez, le dragon dans le Hobbit, c'est lui qui est le grand méchant de Lanfust vers son blind.
0: On part d'un postulat qu'on retrouve assez souvent dans la fantasy, c'est-à-dire... Euh... Un petit gars qui n'a rien demandé à personne, un garçon de ferme, qui va se retrouver euh, confronté à une situation assez extraordinaire et, et héros malgré lui. Il va se retrouver évidemment confronté à un grand méchant que j'ai la chance d'interpréter, Thanos.
3: Ils vont se battre pour une pierre magique qui donne le pouvoir absolu.
1: Comment le petit studio lyonnais, là, il tire son épingle du jeu En fait, il faut vraiment insister hein, sur la qualité de leur travail, qualité des équipes de, de, de ce que fait Blind. Tout est fait maison, des bruitages jusqu'aux musiques. Et ça joue beaucoup hein, sur ce côté immersif, puisque, on va le dire, hein, le diable est dans les détails. Tiens, juste un autre très court extrait pour que vous vous rendiez compte de la richesse sonore. C'est du cinéma pour les oreilles.
23: Tu crois qu'il va revenir
1: Tant que je serai là, il n'osera pas s'approcher. L'épée est par ici.
30: Elle m'appelle.
23: Bah, ça pique, mais on nous tient dessus. Thanos est encore là à la Autre
1: Ce qui permet à Blind de se distinguer, c'est son indépendance. Ça permet d'une part une rémunération plus juste, ça c'est important, mais aussi ça permet de garder la main sur ses productions tout ouais. en travaillant évidemment étroitement avec les auteurs, un gage de fidélité vis-à-vis de l'œuvre originelle. Mais en face, eh bien les géants du divertissement, Audible, Spotify, ça désert de David contre Goliath, quoique.
15: On est un peu, le, un peu l'outsider de province. Et en province aussi, il y a des gars qui font des trucs quali, qui sont passionnés, qui font des trucs aussi quali qu'à Paname. Je nous considère plus comme initiateurs et, et, et créateurs et producteur de, de ce nouveau média, euh, plus que ces que c'est géants. Euh, mais il faut aussi, euh, faut aussi faire avec eux, parce que aujourd'hui, avoir l'enfeu de 3 sur Audible, je te laisse imaginer combien de millions de clients qu'il y a Audible. C'est un, c'est un coup de, de, de pub ah, génial pour nous.
1: Ouais. Fred Roux l'un des cofondateurs de Blind, trouve un équilibre, peut-être une clé hein, pour conserver son originalité, mais c'est pas si évident que ça.
3: Mathias, vous nous donnez quelques exemples de ce qui nous attend sur l'application là
1: Alors évidemment des BD avec Black Sad, Long John Silver, des livres. Il hein, y a une très très belle adaptation de L'île au trésor de Stevenson, mais aussi très bientôt des mangas, des jeux vidéo. Il y en a pour tous les goûts, c'est accessible et c'est sûr, ça va vous changer de Netflix avec des centaines d'heures d'écouter en ligne et autant d'histoires à lire avec ses oreilles. Alors, On ne peut pas vous dire euh, tout pour le moment, mais il y a plein d'autres choses qui arrivent. Et puis, encore une fois, il faut le dire, ce sont des jeunes qui se bougent, qui n'ont pas froid aux yeux, qui travaillent d'arrache-pied. Ça commence déjà à payer c'est que le début. Alors franchement, vous pouvez aller sur Blind, les yeux fermés. C'est une vraie
3: découverte ce matin hein, du cinéma pour les oreilles. C'est signé Mathias Luguin, le cybercafé RTL. Podcast, bien sûr, accessible sur nos réseaux sociaux. Il est 6h59. On salue Flavienne qui a beau temps à Reims ce matin. On a un coucou de Philippe à Neuilly sur Marne. Et Valérie à 8 degrés, donc de la douceur toujours à épinal chez Michel. Oui,
5: il fait 7 degrés à Mulhouse en ce moment-dix. à Montélimar. 11 degrés à Toulon, comme dans la capitale, avec un ciel dégagé sur pratiquement tout le pays. Quelques brouillards en région Lyonnaise ou encore près de la Garonne, vraiment très très peu. Et cette dégradation qui nous intéresse aujourd'hui, qui a déjà abordé la pointe bretonne avec des pluies soutenues entre le Morbihan, les côtes d'Armor et le Finistère, des vents assez forts aussi bien sur les côtes que dans les terres. Ces pluies sont déjà en train de gagner euh, le département des Pays de Loire, euh, de la Loire-Atlantique. Elles s'étendront de la Vendée jusqu'au Cotentin dans le courant de la matinée, puis de la Charente-Maritime à l'Île-de-France et au Haut-de-France cet après-midi et enfin ce soir de l'Aquitaine à la Lorraine. Bref, elle avance mmh. en crabe dans le parcours classique, ce qui veut dire qu'il fera beau toute la journée journée dans l'Est et dans le Sud et notamment des Pyrénées aux Alpes et à la Méditerranée. Même si on peut avoir quelques petites averses en Roussillon ou encore dans le Sud de la Corse, les températures cet après-midi. On va partir de 10 degrés à Charleville-Mézières pour atteindre 16 degrés à Tarbes. Il fera 12 degrés à Paris et Angoulême. Voilà
3: les infos de Valérie Quintin. Bien sûr, c'est toute l'équipe qui vous accompagne en
31: ce samedi matin.
32: Bonne matinée Les délices de notre langue, c'est sur RTL.
31: Énergie et climat, en fait, c'est partout. Parlons-en ensemble. Vous avez besoin
0: de conseils On parle de votre maison sur RTL.
6: Stéphane Carpentier. C'est RTL Matin Week-end. Et bonjour à vous
3: si vous ouvrez les yeux, il est 7h. 7h, toute l'actualité avec Alexandre de Saint-Aignan Bonjour Alexandre. Bonjour
7: Stéphane, bonjour à tous Malgré
3: une ultime tentative 20 ans après sa disparition toujours aucune trace du corps d'Estelle Mouzin
7: C'était la 11 e et sans doute dernière tentative. Une marche silencieuse est prévue cet après-midi à Guermantes, là où la fillette avait été aperçue pour la dernière fois Dans l'actualité aussi, le gouvernement tord le bras aux fournisseurs d'énergie et leur impose un tarif maximum 280 euros le mégawatt-heure pour sauver les TPE de la faillite La fin d'un feuilleton aux états unis le républicain Kevin McCarthy vient finalement d'être élu président de la Chambre des représentants au bout de sa 15e tentative. Et puis le PSG en 16e de finale de la Coupe de France après une victoire compliquée face à Châteauroux 3-1.
3: Elle avait 9 ans quand elle a disparu à la sortie de l'école le 9 janvier 2003.
7: Les proches d'Estelle Mouzin ont tenté cette semaine une nouvelle fois de retrouver son corps sans succès dans les Ardennes. Victime du tueur en série Michel Fourniré, déjà condamné pour les meurtres de sept femmes, il est mort en 2021. La juge avait réussi à faire avouer à sa compagne de l'époque, Monique Olivier, qu'elle l'avait accompagnée pour enterrer le corps d'Estelle Mouzin, l'avocat du père d'Estelle, maître Didier Seban
21: retrouvera sûrement pas Estelle. Ça n'empêche que le procès va avoir lieu, que Monique Olivier va être jugée pour des faits qu'elle a reconnus à de multiples reprises où elle a reconnu son rôle dans la séquestration et l'enlèvement d'Estelle Mouzin. Donc euh, voilà, la, la juge a voulu, à notre demande, faire ce dernier effort pour euh, tenter de rendre ce corps à cette famille, le corps de cette petite fille. Ça ne sera pas possible, mais le jugement pourra avoir lieu. À la fois pour le procès des trois meurtres qui sont imputables au couple, Johanna Paris, Marie-Angèle Domès et Estelle Mouzin. Un procès qui parlera de ces trois victimes. Donc, euh, le mois de novembre est normalement la date de ce procès où, où nous pourrons confronter Monique Olivier à, à la réalité de ces meurtres.
7: Maître Didier Seban, micro-RTL de Cindy Hubert, une ultime marche silencieuse est organisée cet après-midi à 15h30 à Guermante, 20 ans après la disparition d'Estelle Mouzin.
3: L'actualité ce matin à 7h02, c'est donc un soulagement pour de nombreux patrons de TPE, les très petites entreprises.
7: Le gouvernement a annoncé hier qu'ils vont pouvoir bénéficier d'un tarif maximum garanti pour l'électricité, pas plus de 280 euros par mégawattheure. Tarif certes élevé, mais beaucoup moins que les envolées de ces derniers mois. 600 000 entreprises de moins de 10 salariés pourraient en profiter et ainsi éviter de devoir mettre la clé sous la porte le ministre de l'économie Bruno Le Maire.
21: Pour tous les boulangers, pour tous les artisans, pour tous les bouchers, c'est un tarif garanti qui est un immense soulagement. Il n'y aura pas de renégociation contrat par contrat parce que ça aurait représenté des dizaines de milliers de renégociations. La simplicité, c'est le tarif garanti à 280 euros sans avoir besoin de retourner voir son fournisseur pour négocier avec lui. Et Je tiens une nouvelle fois à remercier les fournisseurs d'énergie qui ont accepté cette simplicité, ce tarif garanti de 280 euros le mégawatt-heure en moyenne sur l'année 2023. Des propos recueillis par Arnaud Touche pour
7: RTL. Pendant que Bruno Le Maire s'occupait des artisans, Emmanuel Macron, lui, était au chevet de l'hôpital lors de ses vœux aux soignants au centre hospitalier de Corbeil-Essonne. Le chef de l'État a reconnu l'épuisement personnel et collectif. Il a promis une réorganisation du travail à l'hôpital dans les six prochains mois, avec notamment la fin de la tarification à l'acte, voulant désormais privilégier la qualité des soins à la quantité.
3: Alexandre, nous filons à présent aux États-Unis où il aura fallu attendre la 15e tentative pour l'élection du fameux speaker de la Chambre des représentants.
7: C'est l'équivalent de notre Assemblée nationale. Bonjour Lionel Gendron. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes le correspondant de RTL aux États-Unis. Ça faisait plusieurs jours que le républicain Kevin McCarthy, pourtant soutenu par Donald Trump, tentait de se faire élire au perchoir une pagaille inédite qui vient de prendre fin.
33: Oui et avant ça il a pris 14 claques Et à la dernière euh, il a changé De tactique au lieu d'afficher son traditionnel Grand sourire, le candidat républicain A foncé vers un élu, Matt Gaetz Un élu de Floride, un frondeur L'échange a été très tendu, une image Assez inhabituelle euh, dans l'hémicycle Visiblement Matt Gaetz avait changé son vote Il y a eu quelques minutes de flottement Les élus se sont dit à lundi, puis finalement Les téléphones ont sonné, Donald Trump pourrait notamment Demander de mettre un terme à cette humiliation Et puis donc au 15 e vote à la fin du quatrième jour, McCarthy a été élu 216 voix contre 212 pour le candidat démocrate. Le nouveau speaker prend ses fonctions affaiblies avec des ennemis visibles dans son camp, mais cette fois, McCarthy est donc speaker et les États-Unis vont retrouver leur pouvoir législatif.
7: Lionel Gendron, le correspondant de RTL aux états unis Le
3: football hier soir, le Paris Saint-Germain s'est fait peur face à Châteauroux mais rejoint finalement les 16e de finale de la Coupe de France
7: Les Parisiens s'en sortent bien malgré l'absence du trio de stars Neymar, Messi, Mbappé, victoire 3-1 face à Châteauroux Le déclic n'est venu que dans le dernier quart d'heure Nicolas Jorgerot
30: Oui, jusqu'à 12 minutes de la fin, ce PSG qui a alignait trois jeunes de 18, 17 et 16 ans au départ, a eu du mal à se défaire d'une équipe de 3e division Christophe Galtier attendait une ré- Réaction après la défaite à Lens, il a surtout fallu que l'entraîneur parisien recadre son équipe à la mi-temps.
3: Est-ce qu'on a cru au moment où on a ouvert le score que les choses allaient être faciles Peut-être, mais il a fallu vite recadrer tout le monde et rapidement à la pause. Dans ce sens-là, je suis satisfait de la deuxième période.
30: Gagner est normal, perdre n'est pas envisageable. Les jeunes comme l'attaquant Hugo et Kitiquet, buteur hier soir, la prennent au fil des rencontres.
10: Nous on a moins le droit à l'erreur puisqu'on est au PSG, on doit être au top euh, toutes les minutes d'une mi-temps. Maintenant ça arrive, des fois il y a des baisses d'énergie dans un match, euh, des fois c'est haut, des fois c'est bas. Et voilà, ça, ça nous est arrivé, on a réussi à se ressaisir sur, euh, sur la deuxième période et euh, on a fait le taf
30: le milieu. Warren Zahir Emery a battu un record hier soir à 16 ans et 9 mois. Il est devenu le plus jeune joueur parisien au coup d'envoi d'une rencontre.
7: Nicolas Georgerot pour RTL. Angers jouera également les 16e de finale. 0-0 contre Strasbourg à la fin du temps réglementaire. Mais succès des Angevins dans les tirs au but. Fin de la Coupe de France en revanche pour Montpellier. Battu par Pau 2-1. Grenoble s'est qualifié 1-0 face à Nîmes. Tout comme le Paris-FC vainqueur 3-1 contre Valenciennes. La suite des 32e de finale, c'est cet après-midi avec 15 rencontres au programme, notamment le tenant du titre Nantes face aux Normands de Vire, Marseille va affronter hier, Lens face à l'Inas Montléri, le football sur RTL ce soir, c'est 18h30, 20h on refait le match avec Philippe Sanfourche et puis 20h, 23h, RTL Foot le match de la Coupe de France, notamment entre Bordeaux et Rennes. Et
3: puis arrêtons-nous Alexandre sur le retour de la comédie musicale culte de Michel Berger, Starmania
7: 45 ans depuis sa création Starmania, c'était bien sûr Michel Berger mais aussi Luc Plamondon Daniel Balavoine ou encore France Galles La chanteuse disparue il y a cinq ans, jour pour jour, sa voix, ses souvenirs sont éternels. En revanche, en 2009, à l'occasion du 30e anniversaire de Starmania, France Gall avait reçu chez elle Anthony Martin pour raconter la naissance et l'aventure de cet opéra rock.
17: Un jour, Michel, qui, qui lui avait écrit tout ce qu'il devait écrire, et il attendait des textes, et il disait à ah Luc, c'est pas possible, Luc, tu as bien quelque chose à me donner. Luc dit non, je t'assure, j'ai rien, c'est que des trucs pas aboutis. Je sais pas. Alors Michel est, est là avec ses papiers, mais écoute, c'est pas possible, donne-moi une feuille, quelque chose. Et là, voilà, et ben voilà, là, il a écrit quoi. On dort les uns contre les autres, et il est parti, et cinq minutes après, il est revenu avec la chanson.
2: Ah, c'est comme ça qu'est né les uns contre les autres
17: Oui sur deux phrases. C'était le premier euh, titre qui a été numéro un de Starmania, ça a été celle-là.
7: Voilà comme quoi quand on est un génie, parfois il suffit de deux phrases pour euh, écrire une, une si belle chanson. France Gall avec Anthony Martin pour RTL à retrouver dans notre dernier podcast Focus sur RTL.fr le spectacle Starmania 2023 part en tournée dans les Zéniths de France le mois prochain et sera de retour à Paris au mois de novembre. Voilà,
3: ça c'est à écouter évidemment, à voir, je vous le précise ce sera lundi sur la chaîne MC chez nos confrères. L'entretien à la chaîne américaine CBS accordé par le Prince Harry à l'occasion de la sortie des mémoires du Prince Harry. Ça fait beaucoup le buzz en ce moment. Donc, cet entretien américain, il sera diffusé sur M6 lundi dans le cadre d'une édition spéciale à 19h45 avec Xavier Dumoulin. Ce sera une journée spéciale puisque le magazine Un Jour, un Doc diffusera également deux documentaires lundi à partir de 14h. Harry Meghan, La Guerre a déclarée et cathy William, Le Triomphe de l'Amour. Tout un programme. C'est lundi évidemment à la télévision et sur M6 en particulier. Avis au parieur, il y a Quintet cet après-midi et Dominique Cordier vous assure la livraison des pronostics pour miser au mieux. Dominique, on vous suit, bonjour à vous. Bonjour
34: Stéphane, bonjour à tous. Direction Vincennes, cet après-midi un quintet où ils sont 16. Et parmi ces 16 concurrents, 4 sont entraînés par Jean-Michel Bazir mon favori est d'ailleurs un cheval de cet entraînement il s'agit du numéro 8 AF7 qui est drivé par le fils de l'entraîneur Nicolas AF7 qui vient de d'échouer de peu sur 2100 mètres ici nous sommes sur 2850 autrement dit il va se racheter et il me semble capable de disputer la victoire attention donc à mon favori le numéro 8 AF7 je vous livre ma sélection avec en tête ce numéro 8 AF7 que je place devant le 9 IENMI qui est en pleine forme le 6 Hold Up du Dijon le 13 Urella le 12, Orchestro. L'As, Hulken Sisi. Et le 11, Help me Win, ce qui donne en chiffre le 8, le 9, le 6 le 13, le 12, là c'est le 11 départ de la course comme chaque samedi 15h15, nous nous retrouvons Stéphane dans une heure Absolument. avec ma dernière minute
3: À tout à l'heure, 60 minutes de patience, Dominique Cordier de retour, fidèle au poste bien sûr pour les pronostics et pour les impatients, vous avez tout dès maintenant pour le quintet de l'après-midi à Vincennes vous allez cliquer sur RTL.fr restez bien là, il est 7h10, dans un instant nous prenons la direction du Japon on va vous offrir ce matin une immersion une visite de la fameuse centrale nucléaire de Fukushima notre correspondant a pu se rendre à l'intérieur sur le site et vous allez entendre que c'est pas banal, à tout de suite Stéphane Carpentier.
6: RTL Matin jusqu'à
3: 9h15. Merci de nous rejoindre à 7h13, donc je vous propose ce matin de nous rendre au Japon. 12 ans ou presque après la catastrophe nucléaire de la centrale de Fukushima Daiichi. Souvenez-vous de ce 11 mars 2011 où la côte nord-est du pays est dévastée par un tremblement de terre suivi d'un tsunami avec notamment une vague d'une hauteur de plus de 15 mètres qui provoque la catastrophe.
6: RTL Événement.
3: Près de 12 ans plus tard, ce sont 4 à 5 000 personnes qui chaque jour par participe aux travaux de démantèlement des installations et de décontamination d'un site aussi protégé qu'une base militaire. Bonjour Philippe Dova, RTL au Japon.
35: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
3: Philippe, vous avez pu pour RTL, et c'est exceptionnel, hein, vous rendre sur le site de la centrale.
35: Oui, objectif pour le gouvernement et l'opérateur TEPCO communiquer sur l'efficacité de la politique de protection des personnels exposés aux radiations travaillant au démantèlement et à la décontamination du site montrer l'état d'avancement du chantier titanesque mais aussi redorer le blason d'une région dont la simple évocation du nom provoque toujours autant de réactions de frayeur près de 12 ans après le drame Détour par le centre national d'entraînement de football au bord de l'océan Pacifique transformé entre 2011 et 2019 en centre d'urgence de stockage de véhicules, de déchets contaminés, véritable symbole du renouveau de Fukushima aujourd'hui. Pour rejoindre la centrale à 25 km, une seule route aux abords de laquelle se succèdent forêts luxuriantes, terres agricoles, maisons et entrepôts pour la plupart abandonnés, Kimoto Takahiro, directeur adjoint de la communication du site Fukushima Daiichi.
12: Là nous entrons dans une zone agricole, ici on cultivait du riz de chaque côté de la route. Cette zone a été décontaminée à de nombreuses reprises et les agriculteurs reviennent tout doucement. Le riz produit ici a été à nouveau commercialisé cette année, pour la première fois depuis l'accident. Du riz cultivé dans des champs délimités
35: par haies.
12: Vous voyez ces énormes sacs noirs les uns sur les autres ce sont les déchets ramassés hors du site et nous allons les stocker 30 ans. En revanche, les déchets ramassés sur le site restent stockés sur le site. Là, nous arrivons et dès que nous aurons tourné à droite, vous ne serez plus autorisé à prendre des photos.
35: Les deux derniers kilomètres qui mènent au site sont en effet dans le périmètre hautement sécurisé de la centrale. Et
3: concrètement, Philippe, décrivez-nous les étapes obligatoires avant d'accéder au lieu là.
35: Alors c'est un véritable parcours du combattant, Stéphane. Les mesures de sécurité sont draconiennes. Entre les multiples contrôles d'identité, les passages de sas, les briefings, les mesures de radiation à l'intérieur du bâtiment, il faut plus d'une heure avant de revêtir sa tenue de protection, s'équiper d'un petit boîtier d'alarme en cas de radiation pour enfin accéder au site. Le minibus emprunte de larges avenues où se côtoient installation désaffectées et bâtiments flambant neufs, longe les immenses citernes d'eau décontaminées dont le rejet à la mer est prévu cet automne, avant de stopper devant les quatre réacteurs endommagés au bord du Pacifique. Les dégâts bien visibles sont impressionnants et la force du tsunami présente dans tous les esprits. Isamu Okai, directeur général d'Ebol Corp, était sur le site le 11 mars 2011.
12: J'étais à l'intérieur de l'un de ces bâtiments et il y a eu le tremblement de terre. Nous avons évacué très rapidement les lieux et nous avons échappé de justesse au tsunami.
35: Le niveau de radiation au sol étant beaucoup trop élevé pour permettre une intervention humaine, la PME Ebolcorp, sous-traitant de TEPCO, a inventé quatre robots pilotés à distance pour démonter les deux tiers des cheminées d'échappement des réacteurs, l'équivalent de 12 étages d'un immeuble, évacuer les gravats et les structures métalliques contaminées.
1: Là, c'est la
12: cheminée entre le réacteur numéro 1 et le 2. Elle faisait 120 mètres d'eau. Lorsqu'on a commencé à la démonter avec les robots, nous avions quatre équipes qui faisaient les 3-8 en se relayant toutes les 2h30, 7 jours sur 7.
35: Deux autres cheminées restent à démonter et en parallèle, les travaux de recouvrement des quatre réacteurs devraient débuter cette année et se terminer en 2027.
3: Et du coup, combien de temps doivent encore durer les travaux, Philippe, avant le démantèlement complet des installations là
35: le site de Fukushima Daiichi pourrait être complètement démantelé en 2050. C'est la vision optimiste, mais des experts plus réalistes avancent 2060, soit près de 50 ans après la catastrophe.
3: Voilà, immersion exceptionnelle au Japon au cœur des travaux en cours sur le site de la centrale nucléaire de Fukushima. RTL, événement passionnant avec Philippe Dova sur place. Merci Philippe, Document à retrouver d'urgence sur RTL.fr avec en prime des photos.
6: Le Jardin RTL
3: 7h17, Il est partout sur les réseaux sociaux avec ses vidéos sur Instagram, sur TikTok. Et le samedi matin, Pierre Le Cultivateur est sur les ondes. Notre jardinier vous conseille sur RTL. Bonjour Pierre.
24: Bonjour Stéphane. C'est la reprise, c'est le début du mois de janvier. Qu'est-ce qu'on doit faire dans nos potagers Il ne faut pas aller trop vite. Ouais. Ça c'est vraiment le premier conseil. On a tendance et moi le premier à vouloir rapidement faire des semis, à mettre les mains dans la terre. Mais il faut être patient. Donc ce qu'on peut faire c'est déjà nettoyer ses outils si on ne l'a toujours pas fait. Je l'avais expliqué dans mmh. une ancienne chronique. On prend de l'huile de lin Pour le mettre sur les manches en bois, on retire un maximum de terre en nettoyant nos outils. On remet un peu d'huile de lin et si on a de la rouille, on utilise une paille de fer pour la retirer. Donc on peut nettoyer nos outils, on peut aussi bien entendu préparer la suite, préparer son potager. Si on n'a pas commencé encore un potager, c'est le bon moment. On délimite une parcelle avec du bois en décomposition et on ajoute 30 cm de compost et de la paille, du foin, des feuilles mortes par-dessus et on ne fait rien. En même temps qu'on ajoute du compost, on aère son sol. Donc on retire pas la couche d'herbe au-dessus, on déracine pas l'herbe. On va tout simplement utiliser une bêche ou une grelinette pour aérer. On retourne pas la terre, sinon on va tuer et détruire la vie du sol. Et on ajoute du compost et on ne fait plus rien. Si on veut agrandir son potager, c'est le bon moment de mmh. faire la même chose. Et si on a déjà un potager en place, on va tout simplement ajouter du compost. On compte environ 5 kg de compost au mètre carré pour pouvoir enrichir notre terre. Ça va fondre finalement jusqu'au printemps et ça va permettre de faire remonter les verres, de nourrir notre sol et d'avoir un sol plus fertile pour nos oui. prochains plants. Ça, c'est pour préparer le terrain. en C'est exactement ça, c'est pour préparer le terrain. On va, si on veut, bien entendu, on va pouvoir commencer des semis, mais on verra tout ça ensemble demain. Une petite chose, en tout cas, qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est de pailler nos arbustes, nos arbres ou nos jeunes plants. Si on vient de planter des arbres en octobre, novembre, il faut les protéger. On protège les racines avec 15-20 cm de paille de foin, de feuilles mortes. Si on a pas du carton, on n'hésite pas pour éviter que les racines ne gèlent s'il y a de trop gros risques de gelée. Et si on a planté des agrumes aussi ou des arbres un peu fragiles, on n'hésite pas à mettre un voile d'hivernage aussi. Non. On évite de plier le voile d'hivernage. Il faut prendre un voile d'hivernage de la bonne taille pour éviter les plis, sinon la lumière ne va plus rentrer. Notre plante ne va plus faire sa photosynthèse puisqu'elle ne sera plus au contact du soleil. Donc on met un voile d'hivernage et s'il y a de la gelée dessus, de la neige, on va le secouer. On n'hésite pas à lui faire prendre de l'air de temps en temps pour voir si les feuilles ne tombent pas, si tout tout va bien. Voilà les précieux conseils du
3: matin en ce début du mois de janvier. C'est signé Pierre le Cultivateur qui est un peu le père Noël, un tout petit peu en retard et qui vous fait un super cadeau ce matin. Il vous offre son dernier livre, Réussir son potager c'est aux éditions Marabout, c'est à partir de maintenant. Vous tentez le coup par SMS 64 900, matin, vous n'hésitez pas vous laissez bien votre prénom, votre numéro de téléphone il y a cinq exemplaires pour vous, chers auditeurs, fans de Pierre le Cultivateur. N'hésitez pas, le rendez-vous le podcast dès maintenant, c'est sur l'appli RTL. 7h20 sur les réseaux sociaux, la bataille continue concernant les galettes. Pour Graziella aux Pays-Bas, ce sera Frangipane. Pour Noël à Lyon, il y a 6 degrés, ce sera galette brioche. Brioche aussi pour Annie près de Nantes. Et Karine n'aime pas du tout les galettes. Alors du coup, aujourd'hui, ce sera tiramisu au poire. C'est pas mal aussi, tiramisu au poire. Oui bon C'est bon, mais c'est autre chose. 7h21. Stéphane
6: Carpentier, RTL Matin. T Matin.
21: Week-end. 7h23,
3: on a Thierry qui est avec nous, il est à Chalon-sur-Saône, il a 7 degrés ce matin. Merci d'être là, c'est la Saint-Raymond en ce 7 janvier 2023. Votre horoscope RTL, c'est dès maintenant avec Christine Haz. bonjour à vous.
20: Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. On commence par les Capricornes, alors certains pourraient douter de la solidité de leurs sentiments ou de ceux de leurs partenaires. Mais demandez-vous si ce n'est pas un schéma qui se répète un peu trop souvent. Verset la pleine lune brille dans le ciel, Ça changera demain, mais en attendant, si vous avez le temps, mettez de l'ordre chez vous et faites aussi le ménage dans votre tête. Poisson, vous êtes favorisé si vous êtes du deuxième des camps, notamment en effet aujourd'hui ou dans les prochains jours. Il va y avoir du nouveau, une proposition professionnelle peut-être. Bélier, l'opposition entre lune et Pluton, rappellera à ceux du troisième décan camps qu'il est parfois bon de repartir de zéro, de faire table rase du passé pour pouvoir reconstruire le présent en mieux. Taureau, certains ressentent une fatigue inhabituelle ou une douleur, mais si ça peut vous faire du bien, dites-vous qu'à partir du 13, les choses vont peu à peu évoluer vers un mieux Gémeaux, essayez de bien profiter des influx de Vénus qui éclaire un secteur très positif et optimiste de votre zodiaque. vous pouvez envisager l'avenir sous de jolies couleurs Cancer, la pleine lune est encore active et en phase avec Neptune aujourd'hui suivez votre inspiration, vos intuitions troisième décan surtout Lion encore opposé à vous jusqu'au 11 janvier Vénus met votre charme et votre pouvoir de séduction en valeur mais votre couple ou votre désir de faire couple est aussi renforcé Vierge, j'ai bien l'impression que si vous êtes de début septembre Mars est encore une épine dans votre pied Les contrariétés, les refus s'accumulent depuis quelque temps, mais plus pour longtemps. Balance, Vénus est bien reliée à Mars. Toutes deux sont en phase avec vous et c'est de bon augure, tant pour vos amours que pour vos succès professionnels. Scorpion, si vous voulez réunir la famille, c'est le bon week-end pour le premier décan, surtout. Les vibrations sont agréables, tout le monde devrait s'entendre à merveille ou on fera semblant. Sagittaire, si vous êtes de début décembre... Vous n'en avez pas fini avec l'opposition de Mars qui vous crée des contrariétés, des empêchements. Mais plus pour longtemps non plus. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous sur le 30 de 10.
3: Une dose de bonne humeur au réveil avec nos grosses têtes. RTL, 15h30, la version longue cet après-midi avec le samedi, le top du top de l'émission, version Laurent Ruquier. Bien sûr, les citations. Hein.
23: Qui a dit, nous avons tout juste assez de religion pour nous haïr, mais pas assez pour nous aimer. Oh, Je vais vous donner les dates pour que le petit ah, euh, ah, non, très bien, c'est... achève c'est... le supplice. Bah, euh, bah, j'en ai donné plein. Thomas allez-y. Hardy, peut-être. 1667, Oula. 1745.
8: Ah, ah oui, là, c'est vieux, alors... bah, c'est Jonathan euh... Swift. Et ben bah, voilà, bah, voilà. <rire> C'est génial,
17: c'est, ah, c'est génial oh, J'aime j'aime
0: mecs, qui s'en ah, Extraordinaire, bizarre. vraiment. Et dire que
35: moi je me rappelle jamais de l'anniversaire de ma mère. Il
3: ah. faut dire qu'il est hallucinant, hein. Paul Elkérat, il a réponse à absolument tout. Les grosses têtes, 15h30, 18h, sans modération, le replay, c'est via l'appli RTL, c'est tout simple. On embrasse Nadine à Lyon, tout va bien ce matin, il y a 11 degrés, la douceur est toujours là. C'est Valérie qui vous confirme tout ça, après ceci.
6: RTL Matin. RTL Matin Weekend
35: Change your heart
36: I will astound you I need your
7: love
15: C'est un bonbon, hein, ça Ouf
3: c'est, c'est, c'est... <rire> Très, très lourd, les amis. Les... Il y en a qui vont Shazam, et là,
15: on vous le dire. Everybody's got to learn some time. C'est la BO d'un film extraordinaire de Michel Gondry, qui s'appelle Eternal Sunshine, 2004, avec Jim Carrey, qui est Fabuleux. Ça a quand même eu l'Oscar du meilleur scénario original.
3: Très, très beau. Merci. Info de Jean-Sébastien Petit-Demange. On a 10 degrés, euh, Valérie, chez Carmela, à Montfavet, dans le sud. Bon, on dit doux toujours. Quoi, hein.
5: 10 degrés aussi à Alençon ce euh... matin. 8 à Strasbourg. 11 à Ajaccio. Un ciel globalement dégagé. Quelques brumes, quelques nuages bas dans le sud-ouest. D'autres un petit peu aussi très localisés en région lyonnaise. Et puis les premières pluies de la dégradation qui nous intéressent aujourd'hui, qui ont déjà abordé la pointe bretonne. Des bonnes pluies hein, entre les Côtes-d'Armor, le Finistère, le Morbihan et maintenant la loire Atlantique avec des vents forts. Cette dégradation avancera peu à peu. On la retrouvera d'ici ce soir entre l'Aquitaine et la Lorraine. Elle sera passée par le Nord, par le bassin parisien ou encore par la Vendée. Les températures cet après-midi, 11 à Verdun, 12 à Dijon, 13 à La Rochelle, 15 à Toulouse et 16 degrés au soleil à Toulon.
3: On peut se remettre dans les oreilles là Voilà, c'était Cadeau pour vous ce samedi matin. On espère que tout va bien. Bon réveil, 7h30. 7h30, l'actualité avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, ce matin, c'est ce coup de pouce aux artisans et aux très petites entreprises. Leur facture
15: d'électricité va diminuer. Oui, elles ne paieront pas plus de 280 euros le mégawatt-heure d'électricité pour cette année. Résultat des négociations entre Bruno Le Maire et les fournisseurs hier. Cela concerne au total 600 000 TPE en France. Mais qu'en est-il pour les autres Et plus précisément pour les petites et moyennes entreprises eh bien, elle devrait avoir droit au même tarif. En tout cas, c'est ce que pense Jean-Hugues Duménil, secrétaire général de la Confédération des PME. Rendez-vous compte que là, une entreprise qui a 9 salariés va bénéficier de ce tarif garanti en 2023, et une entreprise qui a 12 salariés ne pourra pas en bénéficier. Donc, on va créer au sein d'un même secteur d'activité, une forme de distorsion de concurrence qui est tout simplement inacceptable. Donc on demande évidemment à ce que ce tarif soit applicable à l'ensemble des PME. Et puis le président de la République avait évoqué également la possibilité de renégocier son contrat au-delà d'un certain tarif. Là aussi, on aimerait bien que les choses se concrétisent par rapport à cet engagement. Voilà, Jean-Hudde Duménil au micro RTL d'Arthur Pereira. Et puis Thierry, c'est mardi
3: prochain à l'Assemblée que sera voté le texte sur les énergies renouvelables. Le but est de faciliter le développement des panneaux solaires et de réduire les
15: délais d'implantation. Alors on le sait, hein, ces panneaux sont souvent critiqués, montrés du doigt par les riverains. On va prendre la direction de la Bretagne. Bréal, sous Vitré, c'est pas loin de Rennes. Et bien sur place Joséphine Tazet, les habitants ont porté plainte contre le constructeur d'un parc de panneaux solaires.
26: Oui, en contrebas de la colline, le village de Bréal-sous-Vitré et des vaches qui broutent au pied du vallon. Guy Acari est agriculteur et il redoute que le parc solaire défigure le
18: paysage.
15: Ça va être un écran noir, alors qu'aujourd'hui je vois une prairie avec des... Des chevreuils
18: qui courent dessus et tout, c'est, ça me surprend, c'est comme si j'étais en, dans un
4: lotissement et que le voisin monte un mur devant ma fenêtre.
26: Autre problème selon lui, des prix de l'immobilier en chute libre. Pour Benoît Lécrivain, fondateur de l'association opposée au parc solaire, le porteur de projet Kernom fait la sourde oreille.
22: Très vulgairement, ils nous ont toujours dit, vous allez vous habituer. À chaque fois, toutes les questions ont toujours été éludées, il n'y a jamais de réponse claire.
26: La société a proposé de planter des arbres et des haies pour cacher les panneaux, insuffisant pour Benoît l'écrivain.
22: On va faire du non-sens écologique à aller déplanter des arbres à droite à gauche pour venir les replanter pour cacher un projet. On marche sur la tête.
26: En mai, l'association a déposé un recours. Le projet est suspendu. La société Kernom n'a pas souhaité faire de commentaires.
15: A reportage en île et vilaine, signé Joséphine Tazdette pour RTL. Et puis l'autre
3: gros dossier sur la table, c'est le plan santé
15: d'Emmanuel Macron qui prévoit de réorganiser le temps de
3: travail et à l'hôpital dans les six prochains mois.
15: Oui, mais aussi une meilleure euh, rémunération des médecins de ville qui assurent des gardes, des annonces qui ne séduisent pas la profession. Les médecins se disent déçus et même en colère. Un manque de moyens mis sur la table pour plusieurs syndicats de médecins dans le journal de 8 heures, Nous reviendrons notamment sur la fin de la tarification à l'acte. Quelles conséquences concrètes notamment pour nous, aux patients
3: Direction à présent Montpellier avec la mort d'un homme criblé de balles. Ça s'est passé mardi à l'écart du centre-ville.
15: La la victime était un patron de bar à Chicha de 36 ans. Il rentrait chez lui au petit matin. Patrick Tégéraud.
4: Ce matin-là, le patron d'un bar à chicha, l'Empire, sort d'un autre établissement du même genre, le Patio. Il est 7h20. Il se met au volant de sa petite voiture de luxe. Il n'a pas le temps de démarrer qu'une autre voiture se met à sa hauteur et c'est le massacre. De longues rafales sont entendues. Le patron de l'Empire meurt sur le coup. Il a 36 ans. Le légiste relèvera 15 impacts de balles sur son corps. L'une d'elles a déchiqueté son cœur. L'endroit était a priori sous surveillance policière car le commando est arrêté très vite. Les policiers foncent sur la voiture. Il y a 5 personnes à bord. L'une d'elles parvient à s'enfuir dans le coffre, prêt à l'usage, deux pistolets automatiques et un fusil d'assaut, des armes de tueurs encore chaudes. Le procureur de la République de Montpellier a indiqué qu'une importante somme d'argent se trouvait chez l'un des membres du commando. Pendant la garde à vue, trois d'entre eux sont silencieux, mais un quatrième a reconnu avoir juste joué le rôle de chauffeur. Tous les quatre ont été mis en examen pour meurtre en bande organisée avec préméditation. Ils ont à peine 20 ans. On pense bien sûr à un règlement de compte sur fond de drogue, car les barachichas de Montpellier sont devenus des points de deal que se disputent des bandes rivales.
15: Patrick Tégéraud pour RTL. Et
3: puis, est-ce que vous vous souvenez d'El Chapeau, Joachim Guzman, célèbre narcotrafiquant trafiquant Eh bien, son
15: fils, Olivier Dio, a été arrêté. Ouais, le digne héritier de son père, on le surnomme El Raton. Et il est considéré comme le chef d'un cartel fondé il y a 40 ans par son père. Sa capture a tout de même fait 29 morts. Explication signée Lionel Gendron. Oui,
33: et l'arrestation du narcotrafiquant est aussi vue comme un signe de bonne volonté envers les États-Unis, une preuve que le Mexique lutte contre les cartels dont les drogues inondent le marché américain. Sur un an aux États-Unis, 108 000 personnes sont mortes d'overdose, les deux tiers à cause d'opioïdes comme le fentanyl. Or, le fils d'El Chapo serait l'un des principaux trafiquants de fentanyl. Washington avait d'ailleurs demandé l'extradition d'Ovidio Guzman en 2019. Alors, si cette arrestation peut satisfaire Washington, elle inquiète aussi à cause du déchaînement de violence qui s'en est suivi et parce que surtout Joe Biden est attendu à la frontière demain et au Mexique lundi et mardi pour un sommet avec les dirigeants d'Amérique du Nord un déplacement forcément sous haute
15: protection. Et Lionel Gendro, correspondant RTL aux états unis
3: états unis justement ça y est c'est fait après 14
15: tours de vote la Chambre des représentants a un nouveau président. Et la Chambre des représentants c'est un peu comme notre Assemblée Nationale ici hein, en France. C'est Kevin McCarthy qui a été élu après des bisbis entre pro et anti-Trump au sein même de la famille républicaine. Le démocrate Joe Biden qui vient de le féliciter en, appelant, en l'appelant à gouverner de manière responsable.
3: Peut-être un espoir pour les malades d'Alzheimer, Thierry. Les autorités sanitaires américaines viennent
15: d'autoriser un nouveau médicament contre la maladie. Médicament qui vise à réduire le déclin cognitif des patients qui souffrent de cette maladie. Le Lecambi pourra ainsi être prescrit. Aux patients qui n'ont pas encore atteint un stade avancé. Traitement qui est très attendu après le lancement raté d'un précédent médicament il y a tout juste un an et demi. 7h37, le football et les 32e de finale de la Coupe de France. Avec le PSG, le PSG qui s'est imposé 3 à 1 face à Châteauroux. Une victoire des Parisiens mais sans éclat et
10: tout de même une belle opération pour Châteauroux. Son président, Michel Denisot. C'était une belle fête du foot, comme on l'espérait. On a espéré plus pendant, tant qu'on était à 1, mais c'était compliqué à la fin. C'est de bonne augure pour la suite, qui est plus important pour nous. Ce soir, c'était particulier, avec 14 000 personnes. C'était un événement majeur dans l'histoire du club, de toute façon, et, et qu'on a très très bien négocié en donnant de l'intérêt au match jusque dans les dix dernières minutes. Si on continue à jouer à ce niveau, on devrait sortir de la zone dans laquelle on est et avoir une belle fin de saison, une belle deuxième partie de saison. C'est ça qui m'intéresse le plus aujourd'hui. Voilà, Michel au micro Nicolas georges
15: victoire de Pau 2-1 face à Montpellier, 3-1 pour le FC, Paris FC face à Valenciennes, et victoire d'Angers au tir au but face à Strasbourg, enfin 1-0 pour Grenoble face à Nîmes. Au programme aujourd'hui, beaucoup de matchs. Hein à 13h, Évreux-Bastia, 15h30, Linas-Montlhéry contre Lens. Le FC Nantes, vainqueur de la Coupe la saison dernière face au club de Vire dans le Calvados. Écoutez le défenseur nantais Jean-Charles Castello.
35: On va essayer de réitérer la même chose. C'est pas un devoir. Je pense que c'est plus à titre personnel. J'ai tellement vécu un, un super moment que tu as juste envie de refaire la même chose, en fait. Moi, c'est juste pour ça que j'ai envie de, de, de repartir loin pour que, voilà, on puisse amener encore le peuple nantais au stade de France. C'était, c'était incroyable.
15: Voilà, Jean-Charles Castello avec Philippe Audouin et puis à 20h45 Bordeaux-Rennes, bien sûr match à suivre ce soir, 20h-23h Stéphane dans RTL Foot avec Eric Silvestro Tout en direct évidemment, merci beaucoup Thierry D'Agiral L'actualité, vous allez
3: cliquer sur RTL.fr On salue Pascal dans l'Oise à Saint-Ine 7 degrés ce matin, info qui nous arrive sur nos comptes Twitter Ce sera Frangipan pour lui la galette Frangipan aussi pour Philippe qui est connecté et qui nous rejoint sur les réseaux sociaux Dans un instant, Bernard Lehu pour la séance lecture du samedi matin.
6: RTL.
3: RTL. Les livres ont la parole. Avec l'express. Bernard Leuil. Et le tout à 8h moins 20 il nous donne envie de lire, tourne les pages pour nous, nous offre des rencontres aussi, les
36: livres bavards. Bonjour Bernard. Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
3: Avec un nouveau roman ce matin, celui de Philippe Besson Ceci n'est pas un fait divers et l'un des livres les plus attendus de ce début d'année à juste titre. Vous nous dites ça Bernard ce matin.
36: Ah oui, parce que Philippe Besson, dont on connaît la finesse et le talent pour sonder les âmes, choisit de surcroît ici un sujet choc, celui du féminicide Un père de famille tue de 17 de coup de couteau son épouse, Philippe Besson dans un texte aussi percutant que sobre raconte cette tragédie du point de vue des deux enfants du couple, Léa, 13 ans et son grand frère
25: qui en a 19 parce que je me suis rendu compte en rencontrant un jour un jeune homme qui m'a avoué avoir vécu cette épouvante, cette tragédie c'est-à-dire ce moment dans lequel son, son père tue sa mère je me suis rendu compte que c'était des victimes collatérales et que parce qu'elles étaient des victimes collatérales, elles s'obligeaient à une forme de silence et d'invisibilité Je lui dis, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Il m'a dit, parce que nous, on... On n'a pas le droit de parler parce que le féminicide emporte tout. Et du coup, je me suis dit, là, il faut quand même qu'ils puissent dire ce qu'ils ont traversé. Donc, j'ai essayé d'imaginer les stations de ce calvaire et comment on les passait. Vous le racontez aussi d'une manière très détaillée.
36: Ils sont auditionnés par la police dans le cadre de l'enquête. Il y a la reconnaissance du corps de la mère, les, les obsèques. Tout ça, vous le décrivez, Et ce qui donne d'autant plus de
25: force au livre et à votre récit. Oui, parce que c'est vrai qu'on ne l'imagine pas. Mais à un moment, il faut se retrouver devant la maison de famille qui est devenue une scène de crime que donc cette maison dans laquelle ils ont grandi eh bien, est inaccessible. Ils y auront accès d'ailleurs seulement de nombreux mois plus tard et quand le fils reviendra, ce sera pour nettoyer cette ouais. scène de crime, ce qu'on a du mal à concevoir mais qui arrive assez régulièrement. Quand il rentre, il voit le sang séché et le, la scène en désordre et il décide de tout nettoyer. Il y a devoir se poser la question de dire est-ce que j'accepte d'aller voir mon père en prison ou non, sachant que le père garde l'autorité parentale sur les enfants mineurs, ce qui est une, une forme d'aberration complète mais c'est la réalité. Et puis il y a effectivement l'enquête policière, donc répondre à des questions et au fond, l'enquête policière, même si elle est violente, même si elle oblige à, à nommer les choses, à rentrer dans le détail, elle fait partie du processus de reconstruction. De la même manière, le procès, considéré comme une épreuve épouvantable, c'est là aussi l'occasion de clore peut-être quelque chose, parce qu'on pose enfin des mots et on dit quels actes ont été commis, et on peut peut-être passer à autre chose. À propos du procès, il y a peut-être l'acmé de, du livre qui est
36: le témoignage de Léa. Elle vient à la barre et elle va raconter les derniers instants qu'elle partage avec cette mère agonisante. Comment en tant qu'écrivain,
25: on l'aborde cette scène-là Moi, c'est un livre que j'ai écrit en tremblant et, et qui a été beaucoup plus difficile à écrire que mes livres précédents, parce que vous devez y mettre beaucoup de pudeur. Il faut évidemment ne pas sombrer dans le pathos. Mais il y a des scènes qui sont plus compliquées encore parce qu'elles sont plus violentes. Et c'est vrai que imaginez une, une jeune fille qui a 15 ans au moment du procès, qui s'avance à la barre parce qu'elle a été témoin du meurtre et qui doit dire les derniers mots prononcés. C'est, c'est pas simple mais enfin, fait, il faut y aller. Raconter ça avec délicatesse, mais cache. Il faut pas non plus bien... Il faut raconter la vérité nue, crue, violente de cette situation-là. Parce que, encore une fois, c'est facile de s'arranger avec nos consciences en se disant c'est encore une fois un mot dans un journal. Non, non, c'est extrêmement concret. Et c'est un crime de propriétaire. C'est-à-dire que moi aussi, ce qui m'intéressait, c'était de faire un sort à cette sornette, à cette fable du crime passionnel. Vous savez, cette idée, il l'aimait tellement qu'il l'a tué. Non, non. Ceci
36: n'est pas un fait divers, votre nouveau roman Philippe Besson publié chez Julliard. Lecture hautement recommandable, non seulement par vos qualités de plume que l'on connaît mais aussi par le message que porte ce livre. Merci Bernard Lu. Bernard, le premier coup de cœur du libraire de
3: 2023 nous emmène ce matin en Charente, à Ruffec, à la librairie Livrez-vous. Pauline est en ligne. Pauline Fouillet, bonjour.
37: Bonjour Stéphane. Bonjour Bernard.
3: Alors Bernard, quel livre nous conseille ce matin notre libraire La Grande Ourse de Mélis a...
37: C'est une autrice que j'aime beaucoup et là encore, elle nous donne un roman absolument majestueux et magique. L'histoire de Zita, en fait, d'une jeune femme qui est des Pyrénées, en plein dans la montagne. Elle est d'une famille d'éleveurs au vin. Zita va rencontrer Pierrick, qui est un homme de la ville, profondément pour la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées. Cette histoire de l'ours, en fait, va se mettre dans cette histoire de couple. Tout le monde va prendre parti et ça va faire tout dégénérer.
36: Et alors, est-ce que l'amour sera plus fort que la grande ours ça, ça je peux pas vous <rire> On ne <le rire> peut <rire> pas le dire. Bien sûr. <rire> la grande ours de Maïlis Adémar chez Stock, votre coup de cœur, Pauline Fouillet, de la librairie Livre et vous à Ruffec. Vos livres bien bavards,
3: n'hésitez pas le podcast CD maintenant, RTL.fr et demain, dimanche, vous serez là 9h15 avec toute l'équipe de laissez-vous tenter le grand format. Bien sûr, Bernard Lehu. À demain avec plaisir.
22: RTL. Salut à tous, c'est Sylvain, chalon sur Saône. Je vous souhaite à tous, mais vraiment, vraiment, une belle année et que tout le monde soit heureux.
3: Je me suis remis ce titre-là dans les oreilles Une nuit de de cette semaine Et c'est toujours du bien C'est Beyoncé, c'est pour vous, il est 7h46 Laurent Gérard est en approche pour bien rigoler En tous les cas, pour les fans, c'est après ça
6: RTL Matin Weekend RTL Matin Weekend Jusqu'à 9h15,
22: Stéphane Carpentier.
3: Merci à vous d'être là et de nous rejoindre surtout à 7h48. Tiens, je voudrais qu'on fasse un petit crochet par les réseaux, socio- réseaux sociaux parce que ça fait le buzz en ce moment Mathias, C'est un top 50 qui nous concerne un peu.
1: Ça fait bizarre d'entendre ce générique sur l'antenne d'RTL. Je vous épargne le salut, les petits clous. <rire> trop, <rire> trop tard classement du gilet des qui répertorie les 50 expressions les plus utilisées dans les médias français. Alors, dans le top 3, on retrouve, numéro 1, cerise sur le gâteau, ouais. suivi euh, du ah. vent en poupe, et ensuite, à la loupe. Alors, on retrouve aussi dans cette liste, euh, même son de cloche, affaire à suivre, un coup de com', la partie émergée de l'iceberg. Et euh, le, <rire> la lanterne rouge, c'est Il faut sauver le soldat Ryan. Alors promis, en 2023, on va essayer de faire attention à ce qu'on dit. Et Stéphane, vous remarquez qu'il n'y a pas celle qui vous agace le plus. Hein. Oui, c'était quoi déjà Je au, si Aux quatre coins de la France. Ah, là, aux quatre
3: <rire> coins de la France. La France n'a pas de coin, hein, les amis, il faut le savoir, mais on, on la sort régulièrement, nos journalistes <rire> ou animateurs. Ça se passe comme ça, j'aime bien aussi, attendu au tournant, qui est numéro 27, ou alors euh, droit dans ses bottes, au numéro 28. il n'y
5: a pas l'ambiance bon enfant Parce que ça. Euh... Oui, hein on l'a bien, celle-là. A au ligne, jour
3: d'aujourd'hui. Euh, ligne euh, Gino. Oui, pourquoi pas, ouais, voilà. c'est vrai. Classement. Est Classement qui fait le buzz sur les réseaux sociaux en, en ce moment. Lui fait le buzz du lundi au vendredi tous les matins de la semaine juste avant 9h. C'est Laurent Gérard, humour et imitation en pagaille, le week-end séance de rattrapage pour tout le monde. Alors profitez, voici Laurent, voici Jade.
37: Quelles sont les perspectives économiques pour 2023 En ce début d'année, nous nous tournons naturellement vers notre spécialiste. Bonjour et bonne année, François Langlais.
22: Bonjour, Jade, bonne année. Et je vous souhaite aussi moi, une très bonne année, pleine de dividendes, de SICAP et de bon du trésor.
37: Ah, ben c'est gentil ça, François. Mais euh, revenons à la situation financière pour 2023. À quoi faut-il s'attendre
22: Eh bien, dans mes prédictions pour 2023, il y a du pour et il y a du contre. Tout <rire> dépend de votre signe économico-astrologique.
37: De notre signe économico-astrologique, mais comme dans l'horoscope de Christinas
22: Tout à fait. Prenons les béliers. Pour eux, en 2023, ce sera l'année où ils vont se faire tondre. Le taureau, en revanche, va foncer dans le rouge. Tandis que les gémeaux paieront leurs impôts. Plutôt deux fois qu'une.
37: Mais c'est passionnant François, on continue avec les cancers.
22: Bah, ils ont intérêt à éviter les grèves à l'hôpital et à prendre une bonne mutuelle. Bon, et les lions Les lions risquent de rugir très fort quand ils découvriront leur facture d'électricité. Les vierges, elles, le resteront autant que leur livret A.
37: Bon, et pour les autres signes
22: bah, Pour les autres signes, on entre dans la section payante... De mes prédictions 2023. Tout ce que je peux vous dire gratuitement, oui. c'est que les signes de feu auront intérêt à baisser le gaz.
37: Bon, et pour moi, François, qui suis scorpion, vous n'auriez pas juste une petite tendance à me donner,
17: s'il vous plaît
22: Eh bien, ce que je peux vous prédire gratuitement, mmh c'est Merci que si vous êtes pourquoi. scorpion mmh et que vous travaillez RTL, oui. je ne vois pas d'augmentation dans les cinq prochaines années.
37: Aïe, aïe, aïe. Et vous oui. savez, parfois, il vaut mieux pas connaître son avenir, hein, finalement.
22: Merci, bah, la, François. La prochaine fois, je vous parlerai de l'horoscope chinois. Vous oui. savez que 2023 est l'année du lapin. Ah, Or, bien. qui dit lapin, dit baiser comme un lapin. Mm-hmm. Vous connaissez l'expression. Oui. Donc, en économie, 2023 sera l'année de la baise.
37: Voilà, voilà. Marine Le Pen, pour Noël et pour ses vœux de nouvelle année, a posté des vidéos dans lesquelles on peut voir ses chats. Nos micros étaient présents avec Marine Le Pen et le jeune Jordan Bardella au moment de l'enregistrement de ces séquences.
22: Oui, en partant du RN, Florian Philippot a laissé sa compilation de chanteurs fragiles. Alors qu'est-ce que je vais mettre Hervé Villa Non. Village People Non plus. Ah, Georges Michael, ça c'est bien. Euh, mais le disque et allume la caméra, mon petit Jordan oui, ma reine
6: <rire> Mes chers
22: compatriotes, je vous souhaite une bonne année 2023 dans la bienveillance. Bon, arrête la musique, Jordan. Euh, où sont Gilbert et Nicolas euh, Gilbert, Colère, et Nicolas, ils sont partis chez Zemmour. Mais je ne te parle pas de ces traîtres, je te parle de mes chats, Gilbert et Nicolas. Les internautes adorent les vidéos de chats. Je vais avoir des milliers de likes. Allez, va me les chercher Mes chers compatriotes, avec mes petits chatons, je vous souhaite une belle année 2023, tout en douceur. Je suis ton père. Oh non, pas toi papa, je suis en train d'enregistrer mes voeux. Tu me déranges avec ton oeil de verre qui fait peur au petit Jordan. Euh, au lieu de te vautrer dans la guimauve tapeto félino bien pensante, tu ferais mieux, n'est-ce pas, de faire une vidéo digne euh, du Front National. Ça s'appelle le Rassemblement National, papa, maintenant. Le parti du vivre ensemble. Allez Jordan, remets George Michael. <musique> Thèse. <rire> euh, au lieu de, de ta musique de garçon coiffeur averti, tu ferais mieux de passer ma collection de disques de la Serpe qui célèbre, n'est-ce pas, la mélodie de Teuton et qui en a dans le slip <musique> Que c'est doux à mes oreilles. Arrête cette musique, papa. Tu ruines ma communication. Plutôt que tes chats sans papier afghan, tu ferais mieux de t'accompagner pour ton film promotionnel de Benito, un berger allemand bien de chez nous. Souhaite une bonne année aux Français, Benito. Oh, qu'il est mignon. Laurent
3: Gérard, sans retenue pour les amateurs Vous avez le podcast, la version longue évidemment sur rtl.fr, on embrasse Laurence qui nous écoute depuis la Normandie avec ce matin 9 degrés
6: Un bonbon sur la langue
3: Muriel Gilbert. Et les délices de la langue française, notre leçon matinale avec Muriel, notre correctrice préférée à qui je souhaite le meilleur pour 2023. Bonjour Muriel.
32: Bonjour Stéphane, ami des mots bonjour et bonne année.
3: Et aujourd'hui, vous nous parlez d'une faute discrète.
32: Et oui, une petite erreur subtile en effet, un hein. N de plus ou de moins. Mais vous savez comment c'est en matière de langue française <rire> Le diable est dans les détails. Or, ce petit N est capable de transformer une phrase, tout ce qu'il y a de bon chic, bon genre, en une réplique familière. Et inversement d'ailleurs. Nous avons déjà parlé dans le bonbon sur la langue de la tendance à la disparition de ce minimo de deux lettres, ne, qui dans la langue considérée comme correcte est indissociable du minimo de trois lettres, pas. Pour former la négation ben, que nous utilisons le plus en français, ne pas. Je ne veux pas. Muriel n'aime pas les croissants. Ce n'est pas vrai. Vous avez raison, ce n'est pas vrai, je me <rire> damnerais pour un croissant. Donc si l'on n'utilise pas ce petit ne, qui devant une voyelle d'ailleurs se réduit même à un n, eh bien, on passe d'une phrase correcte à une construction jugée incorrecte. Alors, entendons-nous bien, rien n'interdit de s'exprimer de manière familière. « Je veux pas »,« t'es pas beau »,« elle aime pas ça ». Tout est question de contexte. La plupart des Français savent très bien faire la différence et ils utilisent les négations complètes quand ils veulent soigner leur langage ou quand ils écrivent une lettre officielle, par exemple. Mais ils sont nombreux quand même à se faire piéger Par un cas bien particulier Celui du pronom « on »
3: C'est-à-dire Muriel
32: Et ben, C'est une faute qui ne s'entend pas Donc tranquille, au micro de RTL Vous Stéphane, vous ne risquez pas de vous faire prendre Par la patrouille orthographique Le problème, comme le dit Larousse.fr C'est que « on » devant un verbe commençant par une voyelle Se prononce de la même façon Qu'il soit ou non suivi de la négation « n » On y va, on n'y va pas Si on dit sur RTL « on est bien » On entend le son « n » exactement comme dans la phrase négative sur RTL « on n'est pas bien », ce qu'à Dieu ne plaise. Pourtant, dans le premier cas, « on est bien », le son « n » est celui de la liaison entre « on » et « est », et dans le deuxième cas, « on n'est pas bien », le son « n » est celui du « n' » qui fait partie de la négation « ne pas
3: ». Parfois, c'est pas évident de faire le tri, Muriel. Hein
32: Alors, c'est vrai. Il faut savoir naturellement bah, si la phrase est négative ou non. Le truc, pour s'en assurer, c'est de remplacer « on » par un autre pronom, « elle » ou « nous », par exemple. « Elle est bien ». Pas de son « n ». ok. Donc dans « on est bien », on n'ajoute pas de « n » après le « on ». En revanche, « elle n'est pas bien », on entend le son « n ». Donc en écrivant « on n'est pas bien », il ne faudra pas oublier le « n ». apostrophe. On peut aussi remplacer « on » par « nous ».« Nous sommes bien », on n'entend pas de « n ». En revanche, dans Nous ne sommes pas bien, il y a ne. Donc on sait que on n'est pas bien, mmh. nécessite un N'. Et on
3: a tout compris sans N'. Sans N'. Le son du samedi matin, notre bonbon savoureux, comme d'habitude, vous podcastez, c'est signé. Muriel Gilbert, vous écoutez tout cela sur la et elle n'hésitez pas. Et la bataille des galettes continue. Laurence à euh, Eckhardenville, c'est Frangipane, il n'y a pas photo. Brioche pour Lolo qui nous écoute dans le Var ce matin. Patricia est à Saint-Herblain, c'est près de Nantes, et elle nous dit Moi, les galettes, je les aime toutes. Comme ça, c'est plus simple. Ouais. La météo pour tout le monde. Et Quintin est prête? Oui, bon, on va tous savoir Vas-y. après ça tout de suite.
6: RTL, RTL.
3: Valérie, on a Greg, qui est avec nous, qui nous écoute à Marmande. Il a 6 degrés. Il n'y a toujours pas de froid. Quoi.
5: Non, c'est toujours très doux. On a 8 à Besançon ce matin, 10 à Rouen, 12 degrés essentiel nice, Un ciel globalement bien dégagé. Mais déjà, les premières pluies de la dégradation qui nous intéressent aujourd'hui, qui ont abordé le nord-ouest, elles s'étalent maintenant de la Vendée jusqu'au Cotentin. Des pluies qui iront vers le bassin parisien, le, les Hauts-de-France ou encore la Charente-Maritime cet après-midi. Et puis, on les retrouvera ce soir entre l'Aquitaine et la Lorraine. Avant leur arrivée, quand même, il y aura un temps relativement bien ensoleillé. Un soleil qui tiendra donc toute la journée des Pyrénées aux Alpes et à la Méditerranée, avec des températures qui restent douces aussi cet après-midi. 11 degrés à Metz et à Dunkerque, 12 pour Paris et Périgueux, 14 à Bordeaux, 15 degrés à Clermont-Ferrand et 16 degrés pour Montpellier. Voilà
3: les infos de Valérie Quintin. Toujours pas de froid en ce début d'année 2023. 2022, année la plus chaude dans notre pays. On va s'arrêter là-dessus avec Jean-Marc Jancovici, notre ingénieur énergie-climat. Il est avec nous, c'est notre planète. Le rendez-vous à ne pas manquer sur RTL le samedi matin, tout à l'heure à 8h15. Merci d'être là.
22: Pour écouter de la très très bonne musique, de la bonne humeur. J'écoute RTL. Au plaisir de vous retrouver sur les ordres.
6: RTL matin.
3: Weekend. Sonne pile à l'heure les amis dès 8h du matin.
6: RTL Matin.
3: Avec Stéphane Carpentier. Et à mes côtés, Alexandre de Saint-Aignan pour toute l'actualité de ce 7 janvier. Bonjour Alexandre.
7: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
3: Privilégier désormais la qualité des soins à la quantité, c'est la promesse d'Emmanuel Macron face à la crise sans fin de l'hôpital.
7: Le chef de l'État annonce une réorganisation dans les six prochains mois, mais il peine à convaincre médecins et soignants. Dans l'actualité aussi, une institutrice américaine blessée par balle dans une école primaire, le tireur est un petit garçon de 6 ans. Et puis le football, Paris, Grenoble ou Angers, qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France. 15 nouveaux duels à suivre cet après-midi.
3: À la une ce matin, donc, les voeux aux acteurs de la santé du président Macron aux allures de plans d'urgence pour sauver l'hôpital.
7: Face aux difficultés du secteur, le chef de l'État a multiplié les annonces hier, réorganisation du temps de travail, plus d'autonomie pour les services au sein de chaque hôpital, ou encore un tandem à la direction des hôpitaux avec une personne en charge du médical et une autre en charge de l'administratif. Emmanuel Macron a déclaré également vouloir sortir de la tarification à l'acte pour euh, privilégier les objectifs de santé publique, Nathan Bocard.
9: Oui, c'est une révolution dans le financement des hôpitaux euh, car la tarification à l'acte ou T2A, euh, c'est aujourd'hui près de 70% de leur budget. Euh, concrètement, elle consiste à calculer la rémunération des hôpitaux en fonction du nombre d'actes pratiqués. Un système qui incite à enchaîner le plus vite possible le plus grand nombre d'actes et particulièrement ceux qui payent le mieux. Une course à la rentabilité, source de dysfonctionnement reconnaît Emmanuel Macron parmi eux le délaissement des prises en charge longues et complexes comme celle en pédiatrie le docteur Sébastien Rouget est chef du service pédiatrie de l'hôpital de Corbeil dans l'Essonne
1: La p 2 a valorise très bien l'acte mais très mal la prise en charge globale or la pédiatrie est une spécialité qui par définition s'intéresse à la santé globale de l'enfant ce qui était très mal pris en compte par la tarification à l'activité. Nous allons avoir maintenant besoin d'avoir plus de détails sur la mise en œuvre de ces réformes. Car pour
9: l'instant, ces détails se font attendre pour remplacer la tarification à l'acte. Emmanuel Macron a simplement évoqué un financement sur objectif de santé publique.
7: Nathan Bocard pour RTL En parallèle, hier soir, le gouvernement a annoncé des mesures à destination des très petites entreprises qui ont vu leur facture d'électricité flamber ces derniers mois au point pour certaines de menacer la survie de leur activité. Ces entreprises de moins de 10 salariés pourront désormais bénéficier d'un tarif garanti maximum à 280 euros par mégawatt
3: Deux anciens rugbyman, dont Sébastien Chabal soupçonnés d'être impliqués dans ce qui ressemble à un trafic de tickets pour la prochaine Coupe du Monde de rugby en France.
7: Oui, que révèlent nos confrères du Parisien alors que la vente est normalement limitée à 8 tickets par personne, les deux anciens joueurs auraient acheté plusieurs centaines de places, des billets d'une valeur faciale de 300 euros qui pourraient être revendus 1500 en pack avec un dîner notamment à destination des entreprises Information
3: du Parisien ce matin l'auteur de bande dessinée Bastien Vivès visé par une enquête pour diffusion d'images pédopornographiques Une
7: plainte avait été déposée par une association de protection de l'enfance contre lui mais aussi contre ses deux maisons d'édition Cette
2: plainte vise trois ouvrages de Bastien Vivès parus entre 2011 et 2018 notamment la bande dessinée Petit Paul qui met en scène un enfant au pénis démesuré ayant des relations sexuelles avec des femmes majeures un simple compte graveleux, répondent les soutiens de Bastien Vivès. Des images pédopornographiques, affirme de son côté l'Association de protection de l'enfance, qui ajoute, je cite, « Le souci ici, c'est que c'est un mineur de 10 ans qui se fait violer et incester, alors qu'il dit qu'il n'est pas d'accord dans les bulles. » Le mois dernier, l'auteur Bastien Vives s'est excusé, assurant sur Instagram n'avoir à aucun moment voulu blesser des victimes de crimes et abus sexuels et disant condamner la pédocriminalité ainsi que son apologie et sa banalisation. En 2018, déjà au moment de sa parution, la bande dessinée Petit Paul avait fait l'objet d'un signalement demandant son retrait, signalement classé sans suite pour absence d'infraction. Les éditions Gléna avaient alors affirmé qu'aussi obscène et provocatrice qu'on puisse la considérer, cette... L'œuvre de fiction n'a jamais pour vocation de dédramatiser, favoriser
7: ou légitimer l'abus de mineurs de quelque manière que ce soit. Anthony Martin pour RTL. Aux états unis la fin d'une pagaille inédite au congrès. Le républicain Kevin McCarthy a finalement réussi à se faire élire président de la Chambre des Représentants l'équivalent de notre Assemblée Nationale au bout de la 15 e tentative. Il avait donc échoué auparavant 14 fois malgré le soutien de Donald Trump. Les
3: états unis nous y seront dans un instant, il est 8 h minutes avec une histoire hallucinante de coups de feu dans une école primaire. Ce qui est particulièrement marquant, c'est l'âge du tireur. On parle là d'un petit. Garçon de 6 ans. Séance explication après ça.
6: RTL Mat. RTL Matin
3: avec Stéphane Carpentier. Et Alexandre de Saint-Aignan, 8h07, la suite du journal Donc les états unis et une institutrice américaine blessée par balle par l'un de ses élèves. Ça
7: s'est passé à Newport en Virginie, nouveau drame dans ce pays où les armes à feu sont en vente libre. Alors c'est loin d'être la première fusillade dans une école, mais cette fois-ci on reste sans voix face à l'âge du tireur, un jeune garçon de 6 ans, Lionel Gendron.
33: Oui, derrière les barrières de police, les parents d'élèves de cette école élémentaire sont figés. Ils ont eu la peur de leur vie en apprenant qu'un coup de feu avait été tiré. En début d'après-midi, dans une classe, résultat d'une altercation entre une enseignante et un élève de 6 ans. Selon la police, l'arme était en possession du garçon. Un seul coup a été tiré et aucun enfant n'a été blessé. Sous le choc, une mère de famille britannique, un enfant dans les bras, explose de peur et de rage.
6: Faites
37: quelque chose. Vous avez un beau pays, mais le problème, c'est les armes. Comment un garçon de cet âge peut-il avoir une arme  « « Je suis ici parce que mon mari est militaire, sinon je ne serais jamais venue dans ce pays. »
33: L'enseignante est dans un état critique, on ne connaît pas la cause de l'altercation et on ne sait pas comment l'enfant s'est procuré cette arme, il y a des risques. Pour que ce soit dans la maison familiale, le garçon de 6 ans a été placé en détention.
7: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Le
3: football hier soir s'est passé, c'était pas simple pour le Paris Saint-Germain dans les 32e de finale de la Coupe de France.
7: Le score final est pourtant sans appel, hein. 3-1, mais tout s'est joué dans le dernier quart d'heure pour les Parisiens privés de leur star, Neymar actuellement soigné, Lionel Messi préservé et Kylian Mbappé qui lui est en vacances. Malgré tout, les Parisiens sont qualifiés pour la suite de la compétition, tout comme le Paris FC, vainqueur 3-1 hier soir face à Valenciennes. Grenoble a battu Nîmes 1-0. C'est fini. En revanche, pour Montpellier, battu par Pau 2-1. Notez également le succès des Angevins contre Strasbourg dans les tirs au but, après avoir fait match nul 0-0 dans le temps réglementaire. Les 32e de finale de la Coupe de France qui vont se poursuivre cet après-midi avec pas moins de 15 matchs au programme Notamment l'entrée en liste du tenant du titre, le FC Nantes, qui va affronter les Normands de Vire. Ils n'avaient jamais atteint ce stade de la compétition, leur capitaine Axel Fluché. On reçoit quand même euh, un cadeau de, de Ligue 1, même si euh, actuellement ils ne sont pas dans les meilleures positions. Mais euh, voilà, c'est le match euh, de notre vie. Aujourd'hui, il n'y a pas de calcul à avoir. Il faut que euh, on lâche les chevaux. On sait que ça va être très dur. La marche est super haute. On fera tout pour défendre nos couleurs, euh, représenter fièrement la ville, le club. Pourquoi pas s'offrir un 16e voilà pour ces propos recueillis par Frédéric Veil. pour RTL Vire contre Nantes. Ce sera à partir de 18h. Quelques heures plus tôt, Marseille va affronter hier à 15h30, en même temps que Lens contre Linas léry Le football sur RTL ce soir, c'est 18h30. 20h, on refait le match avec Philippe Sans Et puis 20h, 23h, RTL Foot et le match de Coupe de France entre Bordeaux et Rennes. Et puis en ces premiers jours de l'année
3: 2023, on s'intéresse cette semaine à vos bonnes résolutions. 2023, vos bonnes résolutions.
6: RTL. 7 jours, 7 reportages.
7: Apprendre à cuisiner, faire attention à sa ligne, être moins sur son portable ou encore arrêter de fumer. Voici quelques idées de résolution pour la nouvelle année. Et ce matin, on s'intéresse au portefeuille Arthur Pereira avec une jeune fille qui a décidé en 2023 de faire un peu plus attention à son budget. Quelle a été votre dernière dépense
12: inutile selon vous
11: Bonne question, je vais regarder dans mes comptes. Eh bien, c'était un virement pour euh, acheter la nourriture pour le nouvel an.
12: Chaque mois, Clara dépense en moyenne 250 euros, une somme qu'elle gagne grâce à ses trois petits boulots à côté de ses études, un revenu qu'elle dépense principalement dans ses loisirs.
11: Les cafés à répétition, j'ai déjà fait trois cafés dans une journée, ça pour moi c'est très inutile.
12: C'est 10 euros qui partent à la ouais, poubelle.
11: C'est ça. À la fac, si je vais au distributeur, je m'achète un paquet de gâteaux, un paquet de chips, alors que j'en ai pas besoin. C'est des choses que je pourrais <rire> ramener de chez moi et c'est de l'argent de dépensé pour moi inutilement. Je sais que je vais avoir tendance, si je vais avoir besoin d'une paire de baskets parce que j'en ai plus, je vais pas m'acheter ces baskets. Je préférerais aller au café ou aller dans Paris, etc., plutôt que d'acheter ce dont j'ai vraiment besoin.
12: Alors, pour éviter de faire flamber la carte bleue, l'étudiante pense avoir trouvé la solution.
11: J'aimerais bien m'acheter une petite tirelire et mettre éventuellement 10, 20 euros par mois et casser cette tirelire dans un an et voir ce que j'ai pu économiser en espérant que je ne prenne pas l'argent qui est dans cette tirelire quand j'en aurai besoin.
12: Et pour éviter de piocher dans le cochon en céramique, l'étudiante s'est fixée une sortie au café par semaine.
7: Voilà mmh. pour ce 7 jours, 7 reportage, notre série RTL signée Arthur Pereira. Une
3: bonne résolution vous, Alexandre de Saint-Étienne ou pas Alors
7: euh, pas sur l'argent non, mais non, des <rire> choses
3: de avouables, pas de pas de <rire> Rien à dire. Alexandre, merci Valérie, une bonne résolution.
5: Mais moi je suis à peu près parfaite alors du.
3: En termes de bonne humeur non. Vous pas faire
5: ça, non. <rire> ah ouais bon oh, non ça ne sert pas à grand chose.
3: <rire> 8h11, promesse tenue le retour de Dominique Cordier pour les pronostics du samedi. À Quintet bien sûr cet après-midi. Soyons attentifs si on pense parier. Rebonjour Dominique.
34: Rebonjour Stéphane, bonjour à tous. Direction Vincennes cet après-midi pour un joli quintet réservé à des mâles âgés de 6 ans. Ils sont 16 au départ sur la longue distance de 2850 mètres. Cette distance c'est la préférée pour le numéro 12, Orchestro, qui est ma dernière minute. Orchestro qui était imposé le 5 décembre 2021. Il vient d'être disqualifié le 4 décembre dernier. Mais attention, il avait été malheureux ce jour-là. Associé à Mathieu Abrivard. il est capable de faire un truc, comme on dit, et d'entrer dans la bonne combinaison de ce quintet. Je vous rappelle ma sélection avec le numéro 8, 7, c'est mon favori, devant le 9, Ian e le 6, Hold Up du Dijon, le 13, Urella, le 12, Orchestro, qui est donc ma dernière minute, l'As, Ulken Sisi", et enfin le 11, Help Me Win, ce qui, en chiffres, nous donne le 8, le 9,
3: le 6, le 13, le 12, l'As et le 11, le départ de la course est prévu à 15h15. 15h15, merci à vous Dominique Cordier. Quintet du samedi, donc Vincennes et les pronostics à retrouver dès maintenant sur RTL.fr. Des bisous de Hélène qui nous écoute fidèlement à Brive. Il y a un petit 3 degrés ce matin. Une autre Hélène est à Quimper. Et là, différence de température, 11
4: degrés au réveil en ce samedi. RTL Matin. C'est notre planète.
3: Puis à 8h13, notre planète, Jean-Marc Jancovici nous alerte le samedi matin sur RTL. Il nous explique les choses d'abord, ingénieur énergie, climat. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Stéphane et bonjour à toutes et à tous. Alors parlons actualité, chaleur, puisque c'est confirmé,
31: 2022 a été l'année la plus chaude dans notre pays. Oui, alors le réchauffement climatique, un jour euh, l'avenir devient le présent. Et donc ce qui avait été parfaitement prévu euh, par les modèles climatiques il y a maintenant quelques décennies déjà, est en train de se matérialiser sous nos yeux. Alors 2022 a été une année hors norme sur un certain nombre de paramètres. D'abord, ça a été l'année effectivement la plus chaude depuis le début des relevés. Alors quand on dit depuis le début mmh. des relevés, ça veut dire depuis le moment où il y a suffisamment de thermomètres en France et ces thermomètres sont suffisamment bien étalonnés pour qu'on puisse faire des moyennes et comparer ça avec ce qui se passe. L'année a également été exceptionnelle par sa sécheresse. Euh, laquelle sécheresse a été intense elle a été longue, elle a été étendue elle a également été exceptionnelle par certains événements, le gel tardif on sait par exemple que quand le climat se réchauffe la végétation a tendance à débourrer plus tôt alors débourrer ça ne veut pas dire qu'elle devient sobre après une soirée arrosée ça veut dire que les bourgeons sortent et euh, si les bourgeons sortent plus tôt ben, au moment où il y a un épisode de gel presque normal j'ai envie de dire, il peut cueillir les bourgeons à froid c'est le cas de le dire, euh, et à ce moment il y a des gros problèmes sur toutes les productions fruitières il y a également eu des orages donc bref, effectivement ça a été une année hors norme sur sur beaucoup de plans, et notamment, effectivement, la température qui a battu le record précédent de quasiment un demi-degré. Il faut savoir que le plus gros écart qu'il y avait eu entre un record et le record suivant Jusqu'à maintenant, ne dépassait pas 0,2 degrés.
3: On dit oh non mais ce qu'il y a encore des normes parce qu'on a l'impression, Jean-Marc, que ça change tout le temps. Alors, Stéphane, quel est votre âge
31: normal Normal, 52. Non, ça, c'est votre âge actuel. <rire> Vous n'avez pas d'âge normal, puisque ça change tous les ans. Eh bien, pour le climat, c'est malheureusement comme ça qu'il va falloir commencer à raisonner à partir de maintenant. Il ne va plus y avoir de normal, puisque l'état du climat change un peu tous les ans. C'est ça, en fait, le réchauffement climatique ou la dérive climatique. C'est le fait que l'état du système changeant en permanence, il n'y a plus vraiment de normale. Du reste, Météo France, quand elle parle de ces normales saisonnières, maintenant, c'est les 30 dernières années, mais la normale saisonnière change en permanence puisque l'état du climat change en permanence. Et ça, c'est quelque chose qui est très perturbant pour nous, parce que mmh. la normale, c'est un état stable auquel on aime bien se référer et qui sert en particulier à fixer des objectifs. Par exemple, revenir à la normale. Mais là, en matière de climat, revenir à la normale est quelque chose qu'on ne pourra jamais faire. Et il y a une raison à cela, c'est une fois qu'on a rajouté du CO2 en excès dans l'atmosphère, il faut attendre plus de 10 000 ans avant que la totalité de cet excès s'en aille Et donc, cette caractéristique-là fait que, malheureusement, pour les générations qui vont nous suivre, il n'y aura plus jamais de climat stable.
3: La chaleur en France, les records, encore et toujours. L'explication du matin signée Jean-Marc Jancovici, notre ingénieur énergie-climat. On réécoute tout cela tranquillement, évidemment, le podcast dès maintenant sur RTL.fr. On a 5 degrés dans la région lyonnaise ce matin C'est Nicole qui nous donne l'info Elle est très très frangipane en termes de galette La bataille continue, j'adore Vincent lui c'est footing ce matin Avant la galette tout à l'heure du côté de Puto Hélène, Frangipan en priorité Mais la brioche ça lui va bien aussi, pas sectaire sur l'affaire Charlotte nous écoute au Pays Basque C'est Frangipan forever Il n'y a pas de débat pour vous mais la bataille continue On était top 50 tout à l'heure Mathias, on a un top 10 pour les auditeurs C'est celui des albums les mieux vendus en France En cette année 2022
1: et cette année encore C'est le rap qui triomphe Un genre qui est représenté sur, Par 8 albums Sur du top 10 31 des 50 premiers albums Sont du rap également Et celui qui Cette année encore Est au top du top Et bien c'est lui
38: à 5 ans je voulais Juste en avoir 7 Aurel San.
1: Ouais, de loin en plus hein. loin, un peu plus de 400 000 ventes mmh. Pour rap, son album ça Civilisation Qu'on ouais. est Considéré comme, considéré comme... D'accord. Il est suivi par Nino Et en numéro 3, Stromae Plus de
38: 240
1: 000 ventes Pour l'album Multitude de Stromae Et puis allez tiens, ça c'est pour vous Stéphane On m'appelle l'OVNI <rire> C'est Jules, ouais, Marseillais, 5e du classement, qui classe également Cet album, au total dans le top 200. Et puis allez, après Marseille, tiens, la Belgique avec Angèle. 185 000 exemplaires de l'album 95. On passe sur l'homme pâle, Vald, Tiacola pour arriver au numéro 10, Clara Luciani avec cœur. Voilà, et à noter que sur les 200 albums les mieux vendus de l'année, 32 sont les premiers albums.
3: Petite info du matin avec Mathias Lugin, on vous mettra tous les détails évidemment sur notre site RTL.fr. Vous restez bien là, dans un instant on va se promener avec Jean-Sébastien. Nous allons dans le
4: Limousin,
38: s'il vous plaît, à tout de suite. Ans, de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est, pas c'est la quête.
6: RTL, vivre ensemble. Les balades RTL de Jean-Sébastien petit Demanche.
3: À 8h20, il y a trois guides du Routard offerts par les éditions Hachette à gagner tout à l'heure. Bien sûr, 2023, Jean-Sébastien, c'est l'année du cinquantenaire du Routard. Et c'est le Limousin donc qui inaugure la collection anniversaire.
15: La collection du jubilé, si je puis dire, 1973-2023. Et donc, c'est le Routard-Limousin 2023-2024 qui vient de sortir. Le Limousin, c'est trois départements. haute vienne Corrèze, Creuse, et j'avoue bien faible pour la Creuse, 21 habitants mmh. au kilomètre carré, un département calme, reposant, avec des villages tranquilles, des forêts sauvages, une terre qui a des airs de Berry au nord, qui offre dans son centre un océan de verdure ponctué de milliers de kilomètres de cours d'eau, d'étangs, de lacs, et qui se prend pour l'Auvergne à l'est. Un centre de la France qui n'a certes pas laissé de traces indélébiles dans la grande histoire, Et pourtant, si je vous dis Aubusson, ça vous évoque... Les tapisseries, là, qui sont dans les châteaux français, non Colbert accorda à Aubusson le statut de manufacture royale, il y a trois siècles et demi. Alors, forcément, vous allez penser, il va nous envoyer dans un musée. (rire) Ce sera plutôt à la cité internationale de la tapisserie, un endroit qui vaut le voyage, et qui a fait d'Aubusson la capitale mondiale de la tapisserie. Cette cité, c'est, oui, un musée, mais c'est aussi un espace de formation, de création, parce qu'Aubusson est de venu le centre de transmission d'un savoir-faire. Et c'est un choc dès qu'on découvre la nef des tentures qui fait défiler six siècles de création avec celle de Braque, de Le Corbusier, puis des tapisseries plus récentes contemporaines mettant à l'honneur les œuvres et les univers de Tolkien ou de euh, Miyazaki. Pardon. L'UNESCO a inscrit d'ailleurs ce savoir-faire d'Aubusson euh, sur la liste du patrimoine culturel immatériel en 2009. La balade se prolonge dans la crosse direction euh, Burganov, hein, c'est ça Ça, c'est un village d'un peu plus de 3000 habitants qui possède un château du XVe qui se repère par ses deux tours cylindriques à chapeau pointu. Il y a la tour Lastique et la tour Zizim. La tour Zizim, c'est là que fut enfermé le prince Diem, fils d'un puissant sultan ottoman écarté du pouvoir par son frère. On est en 1480 À la suite des intrigues, de son frère, il se retrouve enfermé dans une tour du château de Bourganeuf. Et là, Jem devient Zizim. Vous ne demandez pas pourquoi. Euh, <rire> prison dorée qui devient un véritable lieu de débauche. Alors forcément, l'histoire n'a euh, pas très bien fini pour lui. En attendant, il y a autre chose. Dans un « Le saviez-vous » du nouveau guide du routard limousin, on apprend que Bourganeuf a été la première commune d'Europe à être éclairée par l'électricité. Histoire qui résonne euh, oui. étonnamment hein, aujourd'hui. En 1886, un certain Ernest Lamy, ingénieur de son État, réussit à capter l'énergie de la rivière. Ça a d'abord été l'éclairage urbain, c'est la même année, et puis trois ans plus tard, la construction d'une usine hydroélectrique permet le transport d'énergie électrique pour la première fois au monde. Ah, c'est un truc dingue. Et les bourgagnos découvrir la vie avec l'électricité.
3: Et puis au nord du département, on trouve un autre de vos coups de cœur.
15: Bah, du côté de Crozant, il y a ce qu'on appelle la vallée des peintres, qui se trouve être un des coins les plus bucoliques de la Creuse. Village oublié qui s'égrène au fil de la rivière. Église rustique qui laisse la place à un paysage sans prêtre. Et puis, une forêt profonde, secrète. Tout cela donne une atmosphère inspirante pour des peintres qui se sont succédés là-bas. Ils furent plus de 500 à venir avec chevalet, palette, couleurs et pinceau pour poser sur leur toile des paysages sublimes. Monet a produit plus de 20 toiles. Pissarro, Sisley, Picabia ont montré leur amour pour ce coin de la Creuse. Et Crozon, mmh. pour cela, mérite aussi son voyage. Allez, la belle balade.
3: Trois guides du Routard offert donc par les éditions Hachette. C'est à gagner à partir de maintenant au 3210-3210 sur votre téléphone. D'abord, il faut imaginer pouvoir répondre à la question de
15: Jean-Sébastien. C'est la deuxième ville du département de la Creuse. C'est aussi la seule ville reliée directement à Paris par le réseau SNCF dans la Creuse. Quel est le nom de cette ville
3: Deuxième ville du département de la Creuse. Vous l'avez. Vous nous rejoignez au 32 10. On vous jette pas. Tiens, ce matin 3 2 1 0 sur votre téléphone. Le standard est accessible. On vous souhaite de gagner l'un des trois guides du routard offerts ce matin par les éditions. aussi on achète à l'occasion de cette belle balade dans la Creuse. Restez bien là. 8h25. Dans un instant, la météo pour tout le monde en ce samedi et toujours pas de froid à l'horizon. A tout de suite.
6: RTL Matin
3: avec Stéphane Carpentier.
6: 10h 9h15 avec Stéphane Carpentier
36: Take a photo, eternalize this moment for the days when i don't believe. that this night invade my long to all. I want to breathe. Right beside the lake, i burn for you. You burn for me.
6: So kiss me the
4: il paraît que ça va cartonner Qu'on va beaucoup, beaucoup l'entendre
6: ah, Pascal, notre réalisateur,
4: qui... Ça va cartonner Dermot Kennedy
3: Dermot Kennedy Le titre, c'est Kiss Me On l'a bien compris On hein. l'a bien compris ah. enfin, Valérie, on s'embrasse pas Non, bah non Non, oh, pas aujourd'hui <rire> Mais on parle du temps, c'est mieux. La douceur, toujours. Ah oui,
5: franchement, quelle idée La comparaison, d'ailleurs, est impossible. Donc, euh, on a une, de la douceur, oui, mais, mais, mais des pluies qui sont arrivées sur le nord-ouest. Elles s'étalent actuellement de la Vendée jusqu'au Cotentin. Ça tombe assez drôle, quand même, sur toutes ces régions, avec des vents forts 60 km/h dans les terres, jusqu'à 80 km/h près des côtes. Dégradation qui, bien évidemment, va avancer dans le territoire au fil de la journée. On la retrouvera donc de la Charente-Maritime jusqu'au bassin parisien et autres. France dans le courant de l'après-midi, puis de la Gironde et de, des Pyrénées atlantiques également jusqu'à la Lorraine d'ici ce soir. À la vente, tout cela, eh ben ce sera pas mal. Et il fera beau quand même ce matin dans le nord, à Paris ou encore en région centre avant l'arrivée des pluies. Mais c'est dans l'est et surtout dans le sud que le soleil se maintiendra le plus longtemps notamment des Pyrénées aux Alpes et à la Méditerranée. Les températures, 11 à Beauvais aujourd'hui, 12 à Tours et Paris, 13 à Saint-Brieuc, 14 à Rennes, 15 à mont de marsan 17 à Bastia. Autant dire que nous sommes toujours très largement au sud des normales.
3: 7 degrés dans les rues de Metz actuellement avec des nuages dans le ciel, c'est Louis qui nous donne l'info. Mode Kennedy, donc, pour tout le monde. Très bon réveil, soyez tous les bienvenus. Nous sommes samedi, c'est RTL. Vous avez fait le bon choix, 8h30. RTL Matin. 8h30, toute l'actualité de ce 7 janvier avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Avant d'évoquer le plan santé et de l'électricité moins chère pour les TPE, ce sujet
15: qui fait beaucoup causer. La Poste va-t-elle supprimer des tournées de facteurs en France Réponse, oui, enfin... Oui mais en tout cas elle va essayer elle va tenter, elle va tester cette nouvelle organisation dans 68 villes à partir du printemps prochain On ouvre le dossier ce matin sur RTL Alors Nerissa et Mani vous avez contacté la Poste attention, attention, il y aura bien des facteurs dans ces zones. Hein.
27: Oui la Poste tient absolument à rassurer, un facteur sera toujours présent 6 jours sur 7 dans les zones concernées par ces expérimentations c'est la loi qui l'oblige, en revanche le service doit s'adapter comme l'explique Philippe Dorge, directeur Général adjoint de la poste.
19: Là où les usagers, les clients recevaient deux à trois lettres par jour en 2010, ils en reçoivent souvent moins d'une lettre aujourd'hui, en moyenne, quotidiennement. Les organisations sont moins adaptées. Il y a des territoires ruraux, il y a des territoires urbains. On ne peut pas avoir la même organisation de la tournée sur l'ensemble de la France.
27: Concrètement, dans ces zones, un facteur aura le droit de modifier sa tournée en fonction de ce qu'il a à
19: livrer. Par exemple, que les produits urgents soient distribués, s'il y en avait très peu, hein, par un facteur, et puis l'ensemble des autres produits par le facteur titulaire, ça ce sont des aménagements locaux. Ce qui ne change pas, c'est... La distribution par nos facteurs, chaque jour, sur l'ensemble de sa tournée, de l'ensemble du produit qui est attendu par nos clients ce jour-là, le courrier, le colis, encore une fois, le journal.
27: Les lettres vertes seront livrées à temps, sous trois jours ouvrables, selon la Poste. Des discussions sont prévues localement dans les zones concernées pour préciser ces expérimentations.
15: L'explication pour RTL de Nerissa et Mani du côté des syndicats. En tout cas, on reste bien sûr sceptique après le timbre rouge qui disparaît. Ce qui est en train d'arriver ne présage rien de bon. Arnaud Duméniel, représentant Sud PTT pour la Somme.
3: Nous, on n'est pas dupes. C'est quelque chose qu'on annonce depuis plus de dix ans. Avec l'apparition du timbre vert et la disparition programmée du timbre rouge, on savait très bien que le courrier n'allait plus être
19: distribué tous les jours. Et là, voilà, ça se met en place. Quoi. Tous les jours, le facteur ne distribuera que les recommandés et autres suivis colis sur toute la tournée. Et vous connaissez beaucoup de personnes qui reçoivent des recommandés des colis tous les jours Non. Vu qu'on n'aura plus besoin de distribuer le courrier le lendemain, on n'aura plus besoin de trieurs de
3: nuit, ni d'acheminer le courrier du centre de tri au centre de distribution de préparation. Donc c'est bel et
15: bien la fin du service public postal au quotidien le représentant Sud PTT de la Somme avec Vincent Serrano pour RTL
3: On en vient donc maintenant au plan santé d'Emmanuel Macron, un plan qui prévoit de réorganiser le temps de travail à l'hôpital dans les six prochains mois là.
15: Il a déploré Emmanuel Macron une hyper rigidité dans l'application des 35 heures et un système qui ne marche qu'avec des heures supplémentaires, une meilleure rémunération des médecins de ville qui assurent des gardes, voilà ce qu'il préconise Alors c'est maintenant au ministre de la Santé de faire le service après-vente Il était justement hier soir l'invité d'RTL il a rejeté tout de go l'idée d'une consultation à 50 euros Ce que réclament, vous le savez, les médecins libéraux En 50 euros, soyons réalistes 50 euros, c'est, ce serait faire passer le
0: revenu moyen d'un, d'un médecin généraliste De 90 000 à 180 000 euros par an Bon, voilà, Il faut poser les choses Par contre, reconnaître l'investissement de, de très nombreux médecins Qui sur le terrain déjà aujourd'hui se donnent Il faut reconnaître cet effort et il faut
15: inciter tout le monde à suivre cette voie vertueuse, j'oserais dire. François Bruno micro de Julien Célier dans RTL Soir. Des annonces, en tout cas, qui ne séduisent pas la profession. Les médecins se disent déçus et même en colère. Un manque de moyens mis sur la table pour plusieurs syndicats de médecins. 8h33, vous restez bien là. Dans un instant, c'est la suite du journal avec
3: Thierry Dagiral, bien sûr. Et l'information qui va vous intéresser, c'est l'électricité qui sera moins chère pour les très petites entreprises, les TPE. Explications après ça
6: RTL Matin
3: avec Stéphane Carpentier à la suite de l'actualité à 8h35 avec Thierry Dagiral à mes côtés et donc l'électricité, les
15: TPE qui vont payer moins cher. Annonce du ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Elles ne paieront pas plus de 280 euros le mégawatt-heure d'électricité pour cette année. Cela concerne 600, 600 000 TPE en France. Les PME en demandent autant. On a entendu ce matin sur notre antenne la, la
8: Confédération des PME. Alors maintenant, concrètement, comment ça va marcher La demande pourra se faire dès lundi, nos touches. Oui, dès lundi, les 600 000 TPE concernés par cette annonce vont devoir se connecter sur leur espace client de leur fournisseur d'énergie ou aller sur le site des impôts, impôts.gouv.fr, pour récupérer un formulaire. Ensuite, elles devront cocher deux cases « Je suis une très petite entreprise » et « Je souhaite bénéficier du tarif TPE ». Ensuite, il faut renvoyer ce formulaire au plus vite aux fournisseurs d'énergie. Des réceptions, il appliquera le tarif de 280 euros le mégawattheure en moyenne pour toute l'année 2023. Les entreprises verront donc déjà la différence sur la facture du mois de janvier. Mais attention, seules les entreprises qui ont signé un contrat... Entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022, peuvent bénéficier de ce nouveau tarif. C'est à ce moment-là que les prix des contrats étaient montés à près de 1 000 euros le mégawattheure. Ce nouveau tarif à 280 euros est donc valable dès aujourd'hui, mais il n'est pas rétroactif. C'est-à-dire que les entreprises qui ont signé un contrat à prix d'or l'année dernière ne seront pas remboursées de la différence. Explication cinéaire nous touche du service économie d'RTL. Et
3: je vous précise qu'à 9 h, nous serons en direct d'une boulangerie, parce que les boulangers, les pâtissiers, évidemment, étaient très concernés, très visés par la situation du moment. Comment ils apprécient l'annonce faite par Bruno Loméry et le ministre de l'économie. Réponse tout en direct donc depuis une boulangerie parisienne tout à l'heure à 9h dans le journal.
15: En bref encore Stéphane, les partis civils vont faire appel après le non-lieu dans l'affaire de la chlordécone aux anti-non-lieu prononcé lundi dernier. On sait que le risque de développer une pathologie due à une surexposition concerne un quart des martiniquais et 14% des guadeloupéens. Aux états unis ça y est, hein, c'est l'information de cette nuit la chambre des représentants a un nouveau président. C'est un peu notre assemblée nationale à nous. Hein. Chambre qui est été remporté par les Républicains. Le candidat Kevin McCarthy a été l'objet de bisbille entre les pros et anti-Trump à, 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 à l'intérieur même du parti. Pardon. Il a finalement été élu ce matin. Le football avec les 32e de finale de la Coupe de France. Le PSG s'est imposé hier
3: soir 3-1 face à Châteauroux.
15: Alors sur le papier c'est vrai que c'est un beau score. Hein, le PSG qui s'est qualifié sans le trio magique Neymar, Bappé et Messi. Les Parisiens ont fait le travail mais on va le dire allez sans éclat Nicolas Georgeron.
30: Oui, jusqu'à 12 minutes de la fin, ce PSG qui aligné a ligné trois jeunes de 18, 17 et 16 ans au départ a eu du mal à se défaire d'une équipe de 3 division. Christophe Galtier attendait une réaction après la défaite à Lens. Il a surtout fallu que l'entraîneur parisien recadre son équipe à la mi-temps.
3: Est-ce qu'on a cru au moment où on a ouvert le score que les choses allaient être faciles Peut-être, mais il a fallu vite recadrer tout le monde et rapidement à la pause. Dans ce sens-là, je suis
10: satisfait de la deuxième période.
30: Gagner est normal, perdre n'est pas envisageable. Les jeunes comme l'attaquant Hugo qui buteur hier soir la prennent au fil des rencontres.
10: Nous on a moins le droit à l'erreur puisqu'on est au PSG, on doit être au top euh, toutes les minutes euh, d'une mi-temps. Maintenant ça arrive, des fois il y a des baisses d'énergie Dans un match, euh, des fois c'est haut, des fois c'est bas Et voilà, ça, ça nous arrivait. On a réussi à se ressaisir sur, euh, sur la deuxième période Et euh, on a fait le taf
30: Le milieu, Warren Zahir Emery A battu un record hier soir À 16 ans et 9 mois Il est devenu le plus jeune joueur parisien Au coup d'envoi d'une rencontre
15: Nicolas Georgerot pour RTL Victoire de Pau également 2-1 Face à Montpellier, 3-1 pour le Paris FC Face à Valenciennes, victoire d'Angers au tir au but Face à Strasbourg, enfin 1-0 pour Grenoble Noble. Face à Nîmes au programme aujourd'hui, beaucoup de matchs. Hein. 13h, Evre-Bastia, 15h30, Linas Montléry contre Lens, Strasbourg, Clermont, Marseille hier notamment. Fin d'après-midi, le FC Nantes, vainqueur de la Coupe de la saison dernière. Face au club de Vire dans le Calvados et puis à 20h45, Bordeaux-Rennes, bien sûr, ce soir... Mmh. 20h, 20h30, RTL Foot avec Eric Sylvestre. Et
3: tout en direct, aussi, s'il vous plaît. Vous avez le programme complet sur notre site rtl.fr. Merci Thierry Dagiral. On vous retrouve en direct aussi à 10h pour toute l'actualité de ce samedi. Bon réveil à ceux qui ouvrent les yeux. Il est 8h40.
6: L'œil de Philippe Cavrivière.
3: Il n'y a pas mieux que Philippe Cavrivière pour bien se réveiller. Son regard à lui sur l'actualité, c'est du lundi au vendredi. Vous le savez, juste avant 8h dans RTL Matin. Tout est permis, tout est possible, zéro retenue.
23: Philippe est la bonne année aux côtés d'Amandine Bego et Yves Calvi. Et d'abord, bonne année Les auditeurs, les auditeuses, on euh, reprend le boulot avec entrain, motivation et surtout une hypocrisie totale. Euh, si, alors, Amandine me le disait n'avait pas envie de rentrer. Euh, hier, si on m'avait demandé si je préférais me lever à 5h30 du matin sous la flotte pour venir ici ou bien me faire couper un testicule par un aveugle armé d'une faussie rouillée, j'aurais dit, vas-y Gilbert, euh, tranche-moi ça, mais chante-moi les sunlights des tropiques en même temps, que la douleur au niveau des oreilles me fasse un peu oublier celle au niveau des râles oh possible tu dit, les, les conseils de notre invité, tombe à pic, oui. après des repas un peu copieux. Alors, vos conseils sont passionnants, vous êtes un peu le cauchemar de Cyril Lignac, notre pâtissier maison. Il vient d'ouvrir une, une pâtisserie sur Saint-Tropez. Alors, pour vous, Cyril Lignac, c'est Guy Georges, hein, quand même. Ceinture en série. Ah, eh bien, gentil, Jessie. j'ai ici, mais moi, je suis endetté sur 240 ans, avec ma pâtisserie à Saint-Tropez. Ah bon, je vois le flan, 56 euros, le millefeuille 84. Ah, pour l'instant, ça passe, l'arnaque. Personne n'a rien remarqué, mais faut pas me faire la mauvaise pub.
8: Bon, alors, il y a un coup c'est ouais. sur
23: lequel la bandine coince un petit peu. C'est le verdure oui. avec du vinaigre avant l'air euh, Bah Un peu pareil, moi. C'est vrai que si on associe un moment pénible ou écœurant avec un, avant un moment agréable, à bah, ce compte-là, tout est permis. On n'a qu'à dire mettez-vous des doigts dans le cul avant de non manger des flips.
13: <rire>
5: Mais oui, si on
23: dit « mettez-vous des doigts dans le cœur avant de manger des chips ah », ben, euh, ça va forcément réduire la, la consommation de Pringles. Pour l'autre dossier brûlant oui. du moment, c'est la grève des médecins généralistes qui se poursuit. Oui, les généralistes réclament une augmentation du tarif de consultation mm-hmm. à 50 euros. Une demande sans doute légitime. Euh, même si Louis Bredin me disait hors antenne euh, que quitte à se mettre nu devant un, un inconnu, pour le même prix, il préfère se rendre... <rires> au Petit Bambou, oui. un lieu très accueillant oui. où des expertes pratiquent une médecine chinoise, ancestrale, manuelle et frictionnante. Au Petit Bambou, pas de carte vitale, c'est la carte bleue qui est reine. Confier son corps au Petit Bambou, c'est comme confier ses travaux à un artisan minutieux. Les finitions sont toujours réussies. Venez soigner vos mots au Petit Bambou et avec le code promo BODIN b o d profitez d'une consultation offerte, consultation Bodin. Tout finit bien dans le Sopalin.
3: Oh, le pauvre Louis Baudin. Philippe Cabrivière, c'est une machine à nous faire rire. Formidable podcast dès maintenant. Faites vite sur RTL.fr, sur l'appli RTL pour la version numérique. On salue Patrick à Dunkerque. Ce matin, il y a du vent et 10 degrés au compteur.
6: RTL matin.
3: Bien chez soi. 8h42, il est notre coach, notre guide dans la jungle de l'immobilier Conseil Matinaux avec le maître en la matière. Bonjour Stéphane Plaza. Bonjour, bonjour à tous. On va parler d'argent d'honoraire d'une agence immobilière pour la mise en location d'un logement. Est-ce que c'est obligatoire Stéphane de passer par une agence immobilière pour mettre son logement en location Il n'y a aucune obligation.
0: Chaque propriétaire est libre de faire ce qu'il souhaite. Mais il est quand même conseillé de faire appel à un professionnel de l'immobilier. Cela vous permettra de sécuriser à la fois les visites de votre bien, la sélection des dossiers de location, la signature d'un bail en bonne et due forme, et la réalisation de l'état des lieux d'entrée avec le locataire sereinement.
3: Alors si l'on passe par une agence, quelles sont les règles là qui concernent les honoraires Il faut savoir que les honoraires que l'agence facture aux propriétaires sont libres.
0: Mais que selon la loi, les honoraires doivent être affichés obligatoirement obligatoirement est visible dans l'agence, tout comme sur l'ensemble de ses supports. Pour ce qui est du locataire, le calcul de ses honoraires est réglementé et plafonné. Cela comprend les frais liés à la création du dossier du locataire, les visites du logement et la rédaction du bail. L'état des lieux d'entrée n'est pas compris dans ce calcul. Et comment on estime justement ce que ça va coûter Pour le propriétaire, il lui suffira de consulter la grille d'honoraires de l'agence et le montant sera aussi inscrit dans le mandat qu'il va signer. Pour le locataire, cela dépend du secteur géographique du logement. En zone dite très tendue, comme Paris et certaines villes de banlieue parisiennes, les honoraires de location sont plafonnés à 12 euros par mètre carré habitable. En zone tendue, comme à Bordeaux, Marseille, Nantes, ils sont plafonnés à 10 euros. Et en zone non tendue, ça sera 8 euros. Ça, c'est des montants fixes, Stéphane, et sans supplément possible Aucun supplément possible. Mais ces montants peuvent être évalués chaque année par le ministre du Logement. Et pour savoir dans quelle zone vous vous situez et faire une simulation du montant, vous pouvez vous rendre sur le site service-public.fr. Je rappelle que l'état des lieux n'est pas compris dans le calcul. Il constitue une prestation complémentaire et sera facturé au locataire pour maximum 3 euros par mètre carré.
3: Est-ce qu'il est possible que le locataire paye plus cher que le propriétaire
0: Absolument pas, sinon ce n'est pas un bon agent immobilier et on le mettra en prison. Le décret mis en place en 2014 pour cadrer les montants supportés par l'un et l'autre précise justement que le montant à régler par le locataire ne peut en aucun cas être supérieur à celui facturé au propriétaire. Au maximum, il peut être identique et au mieux pour le locataire, inférieur. Ne jamais payer avant d'avoir visité un logement car il y a des arnaques,
3: ne jamais faire ça. Les derniers conseils de Stéphane plazer en ce samedi matin. Vous savez tout désormais, vous pouvez podcaster le rendez-vous bien chez soi, dès maintenant bien sûr, sur la très bonne appli RTL, n'hésitez pas. 9h moins le quart, on embrasse Brigitte, elle sait euh, toutes les galettes, elle aime absolument tout, donc profitez bien de votre week-end, des euh, galettes qu'on met à l'honneur ce matin depuis 6h. Euh, on est ravis de vous accompagner, on va vous raconter une très très belle histoire juste après ceci, restez bien là.
38: RTL Mat- Stéphane Carpentier
6: RTL Matin jusqu'à 9h15
38: Je m'appelle Jean-Sébastien et j'ai 33 ans
14: Je m'appelle Marine et j'ai 29 ans nous sommes agriculteurs et fondateurs de la marque La Paille d'eau. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous demander d'investir 50 000 euros pour 15% des parts de notre société. Ça, c'est une belle
3: histoire comme on les aime, une histoire positive qui donne le moral en ces temps en contrarié. Ce que vous entendez, c'était mercredi soir à la télévision, sur M6, au cœur de l'émission, qui veut être mon associé C'est un jeune couple d'agriculteurs normands qui a bouleversé les téléspectateurs et les investisseurs de l'émission, Marine et Jean-Sébastien, dont concepteurs et fabricants de paille à boire biodégradable. Et réutilisable. Un couple dans le rouge, soyons clairs, financièrement avant cela, qui a réussi à convaincre le jury de l'émission d'investir 70 000 euros à l'arrivée pour sauver leur projet. Marine et Jean-Sébastien sont avec nous ce matin connectés depuis le Calvados. Bonjour Marine. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir. Bienvenue aussi à Monsieur. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour, quelle histoire, quelle aventure, quel scénario Marine, il a fallu prendre la parole devant les investisseurs, pas simple un grand oral hein, devant des investisseurs, ça a été compliqué pour vous d'abord
14: oui, ça a été très compliqué pour moi, c'est vraiment pas ce que je préfère, euh, prendre la parole en public. Euh, je, tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation, ça nous fait très plaisir. Et c'est vrai que pour moi, je me fais violence, encore une fois, aujourd'hui, euh, c'est pas simple.
3: C'est pas votre nature. Euh, Jean-Sébastien, pourquoi ça a marché, d'après vous, mercredi soir C'est quoi C'est votre projet, malgré toutes ces difficultés, malgré euh, ce que ça coûte, qui a convaincu C'est votre histoire aussi, peut-être
38: ouais, Je pense que c'est un mélange des deux, en fait. Effectivement, le projet, euh, projet est une bonne idée donc euh, et c'est un projet à impact, c'est écologique, c'est bio, euh, ça répond à un problème. Et puis ensuite, sur le plateau, c'est vrai qu'il y a eu une grosse dose d'émotion, euh, on n'a pas... On n'a pas maîtrisé cette émotion et du coup, je pense qu'on a touché beaucoup de personnes et y compris les, les cinq investisseurs. Ouais,
3: vous avez fait pleurer du monde devant la télévision et je peux vous dire que Jean-Sébastien petit demand a encore les larmes aux yeux là en studio. Marine, vous avez réussi et vous avez pleuré aussi quand ils vous ont promis de l'aide, 70 000 euros. Je voudrais juste qu'on réentende votre émotion de ce mercredi soir.
14: Félicitations. Ah, toi aussi, t'as été superbe Merci. Soulagé, ça va mieux.
38: On est très heureux d'avoir euh, sur les cinq, d'en avoir trois avec nous.
14: Je suis, je suis fier de nous, je pensais pas arriver là un jour. Ouais, je suis fier de nous.
3: Marine, on a le droit de pleurer aussi quand c'est une bonne nouvelle. Hein.
14: Oui, 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 on a le droit de pleurer, mais c'est vrai que j'ai du mal à maîtriser mes émotions et c'est ce qui fait aussi que j'aime pas forcément m'exprimer en public. Mais et, et bon, après, je suis fière de nous et c'est le principal. Mmh.
3: Vous étiez à ce point-là dans, des, dans la difficulté, concrètement
14: bah, C'est vrai que c'est pas facile tous les jours. On travaille énormément pour très peu de, de reconnaissance et de retombées financières. Donc, ça fait plaisir de, de voir que.
3: Alors Jean-Sébastien est peut-être encore connecté, on a perdu Marine un instant Il faut expliquer Jean-Sébastien que que depuis euh, c'est la vie en rose Alors j'exagère peut-être un petit peu mais en tous les cas que vous êtes assailli de commande c'est ça
38: Oui oui tout à fait, euh, depuis le passage de l'émission euh, On a eu euh, au moment de l'émission énormément de visites sur notre site C'est pour ça qu'il n'a qu'il pas tenu d'ailleurs malgré une, une préparation en amont et on a, depuis, ça n'arrête pas de commander sur notre site, et y compris aussi des demandes par mail euh, d'hôtels, restaurants, bars, dans mmh. toute la France.
3: Ça, c'est une super nouvelle, évidemment. Ça doit faire chaud au cœur aux professionnels que vous êtes tous les deux, ce qui se passe depuis mercredi soir pour vous. Et puis pour l'agriculture aussi, dont on parle souvent, qui est un univers pas facile. Hein.
38: Oui, tout à fait. Euh, en fait, on ne s'y attendait pas vraiment... Euh... Alors on était là aussi pour le monde de l'agriculture, mmh. euh, le monde agricole, mais euh, de là à représenter le monde agricole, on n'en était pas là. Et en fait, on se rend compte dans le message aujourd'hui, on a beaucoup d'agriculteurs aussi qui nous écrivent. Euh, je, je, je les en remercie parce que bah, ça nous fait chaud au cœur de, de représenter l'agriculture. Pour, pour moi, c'est un métier qui est, qui est essentiel, c'est un métier passion. C'est, euh, c'est quelque chose qui nous tient au trip, quoi, en fait. Donc, euh, ça, ça nous a fait bizarre, de, en fait, ap, après coup, d'avoir représenté l'agriculture en France. Mmh.
3: Jean-Sébastien, à quel moment on se dit, tiens, je vais fabriquer des pailles à boire, biodégradables et réutilisables, en pensant que ça peut marcher
38: bah, En fait, euh, pour être tout à fait sincère, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu un reportage de quelqu'un qu'on faisait déjà en mmh. 2019, euh, et on a gardé ça dans le coin de notre tête et en fait en 2020, on a décidé de se lancer et de faire des essais euh, chez nous, dans, des par- dans une parcelle avec euh, plusieurs espèces et il y a eu un autre facteur aussi c'est la loi qui est passée euh, interdisant toutes les pailles en plastique mm-hmm. euh, la vente de pailles en plastique en France
3: mm-hmm. euh, Vous nous dites que vous êtes assayé de commandes depuis l'émission de mercredi soir sur, sur m 6 ça veut dire quoi concrètement C'est-à-dire que vous avez suffisamment de stock comment vous allez gérer là cet engouement soudain
38: Alors oui, effectivement, on avait préparé un stock. Euh, Je peux vous dire que le stock, il est déjà parti euh, très, très vite. Euh, Donc aujourd'hui, là, on est en train de traiter le maximum de commandes. Euh, On a quasiment euh, tous les jours euh, des départs de de colis euh, euh, de chez nous. Euh, Et là, on est en train de retraiter des pailles, donc de recouper des pailles. Euh, donc au niveau stock de paille, on va avoir ce qu'il faut. Maintenant, il faut qu'on ait un peu plus de temps pour euh, les découper, les traiter, les calibrer. Et puis euh, je pense que d'ici fin de semaine prochaine, on va avoir presque tout euh, tout réglé.
3: Mmh. Le message, c'est quoi ce matin que vous voudriez diffuser alors aux agriculteurs évidemment, mais à tous ceux aussi qui se lancent dans de tels projets C'est qu'on peut toujours y arriver, qu'il faut toujours y croire
38: oui, en fait, euh, quel que soit le projet, quelles que soient les ambitions, faut toujours croire euh, en, en soi et croire en notre projet. Il euh, y aura des hauts, il y aura des bas, euh, On fera, il y, y a des choses qui ne marcheront pas. Il faut toujours euh, avoir euh, la tête haute et euh, se dire que notre idée est la bonne. Euh, voilà pour le message que je peux passer, mmh. et puis euh, surtout croire en soi en fait. Mmh. Euh,
3: quel parcours, hein, Marine, on vous a récupéré euh, Vous avez eu une enfance compliquée tous les deux d'ailleurs, vous êtes passé par le lycée agricole, c'est là que vous êtes rencontré, il y a votre histoire, je crois qu'il y a deux petites filles au milieu de tout ça en plus, hein. quel bonheur ce matin-là
14: oui, tout à fait. On est très fiers. On espère que nos filles le seront aussi. On le fait avant tout pour elles, vraiment pour, pour qu'elles aient une meilleure enfance que nous. On essaye vraiment de les protéger et, et de se battre pour leur offrir un... Un, un avenir plus radieux que, mmh. que, le, que le
3: nôtre. Merci Marine d'avoir parlé, je sais que c'est pas facile pour vous mais c'était un plaisir d'échanger <rire> et merci de mettre tout vous. ça en avant Jean-Sébastien c'est, c'est tout pareil merci, bravo, continuez, profitez de tout cela on était ravis de vous avoir, de partager votre bonheur avec les auditeurs de RTL après ce passage donc couronné de succès dans l'émission de M6, qui veut être mon associé on va mettre tout ça en détail bien sûr sur rtl.fr, ça fait du bien dans un instant la météo avec la douceur qui est toujours là
6: RTL Stéphane Carpentier, RTL Matin Week-end.
3: La balade du samedi matin, nous étions au cœur du Limousin dans la Creuse, en particulier Jean-Sébastien. Très belle balade, on cherchait pour les auditeurs au 10 à nous localiser la deuxième ville du département, c'est ça
15: La seule reliée à Paris par mmh. le réseau SNCF, c'est bien évidemment la souterraine. Qui a gagné Christine Méry de Saint-Sulpice euh, dans la Creuse. Véronique Chambon, de Limoges, en Haute-Vienne, toujours dans le Limousin, et Jean-Claude Nadeau, de Saint-Estève, dans les Pyrénées-Orientales. Et pour Valérie, les habitants de la souterraine mmh. s'appellent les Sostramiens.
12: Ah, pas, pas facile. Ça hein. ne pas les sous Qu'est-ce que
15: vous auriez dit les,
5: les sous-jacents.
15: <rire> On y va pour le temps, ça c'est votre
3: spécialité. On a 7 degrés dans les Vosges chez Hervé.
5: Beaucoup de douceur ce matin, pas la moindre, je l'ai en vue toujours. Des températures donc fortement positives et des pluies qui ont abordé le nord-ouest du territoire. Il pleut actuellement assez de rue, hein, entre la Vendée et le Calvados. Des pluies qui vont progresser, gagner le nord-est et le sud-ouest dans le courant de la journée en passant par le bassin parisien ou encore par les Hauts-de-France. Au final, il fera beau des Pyrénées aux peu à la Méditerranée, même si on attend quelques averses près des Cévennes ou encore dans le sud de la Corse. Côté température, cet après-midi 11 degrés à Lille, 12 à Paris et Grenoble, 13 à Besançon, 14 à Vannes, 15 à Biarritz, 16 à Nice.
3: Merci Valérie. Eliane est avec nous ce matin. Frédéric est connecté depuis Besançon. On a un petit coup de fil bien sympa aussi.
34: Salut Stéphane et toute l'équipe, et ben c'est Yves de saint Super ravi de vous retrouver ce début d'année. Meilleurs voeux à tout le monde Et en particulier aux fidèles auditeurs Que j'ai rencontrés sur votre page Facebook Et ça, c'est un peu grâce à vous Stéphane, allez pour la première de 2023 Est-ce que je peux donner l'heure s'il vous plaît Allez, allez
3: Attendez, je réfléchis un peu <rire> Jean-François est dans le sud de l'Aveyron, il a 9 degrés Allez-y, bah, je vous en prie
34: RTL I about you. Il est 9h <rire>
6: RTL Matin,
3: avec Stéphane Carpentier. Sont trop fort ces auditeurs, 9h, c'est l'actualité sur RTL, bien sûr, avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
7: Bonjour
6: Stéphane, bonjour à tous. À la
3: une, le soulagement des boulangers et des artisans qui vont finalement pouvoir bénéficier d'un tarif maximum garanti pour leur facture d'électricité.
7: Pas plus de 280 euros le mégawatt-heure annoncé hier soir du gouvernement. Mais attention, toutes les entreprises ne sont pas concernées. Dans l'actualité aussi, le plan d'Emmanuel Macron pour sauver le système de santé français. Des mesures qui peinent à convaincre soignants, médecins, Certaines de ces mesures sont déjà appliquées en Allemagne. On va voir si ça se passe mieux là-bas. Aux états unis comme dit Jeff Tuch, on peut perdre 14 fois mais pas 15. Eh ben, le républicain <rire> Kevin McCarthy a finalement réussi à se faire élire à la tête de la Chambre des représentants. Et puis le Paris Saint-Germain qualifié dans la douleur pour les 16e de finale de la Coupe de France. C'est du football cet après-midi. Nantes, Lyon, Monaco ou encore Marseille vont tenter à leur tour de décrocher leur billet.
3: Merci à vous tous d'être là. 600 000 TPE, les très petites entreprises, pourraient être concernées par ce tarif garanti négocié par le gouvernement avec les fournisseurs d'énergie.
7: Fixé à 280 euros le mégawatt-heure en moyenne, un prix élevé, mais en est loin des sommets atteints ces derniers mois pour certains restaurateurs, artisans, boulangers. C'est la garantie de ne pas avoir à mettre la clé sous la porte, mais seules les entreprises de moins de 10 salariés pourront en profiter. Bonjour Pierre Collat. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes en direct d'une boulangerie parisienne, celle du chef Benoît Castel, qui possède trois magasins dans la capitale. Un seul est concerné par ce tarif garanti de l'électricité. Et oui, du coup, ce matin, c'est une réaction en demi-teinte pour Benoît
16: Castel. Content de la nouvelle, mais très méfiant. Oui, c'est un soulagement, mais est-ce que ça va suffire C'est quand même une augmentation de dingue qu'il va falloir qu'on répercute quelque part et si la baguette tradition va bientôt passer à 1,30€ contre
2: 1,20€ actuellement, il faut compenser les augmentations. Car sur ces trois boulangeries, vous l'avez dit, une seule va profiter du plafonnement du prix du mégawatt
16: On est pris à la gorge fin janvier. Enfin, moi, je, je, mon électricité, elle va, la facture va être multipliée par 6 sur cette entreprise. Où on est aujourd'hui, on paie 44 000 euros d'électricité à l'année. On va passer à 264 000 avec une réduction de 40%, mais c'est toujours
24: trop en fait. Il va falloir se
16: serrer
2: la ceinture, peut-être en essayant de consommer moins.
16: On fait plus attention. Des fois, au lieu de rallumer un four pour recuire des gâteaux au magasin, on va pas le faire. Alors pour ce matin, que les clients ne s'inquiètent pas les fours ont très bien marché, les galettes des rois sont là, elles brillent, plus de 500
2: aujourd'hui et 700 prévus demain il faut dire que c'est l'un des plus gros week-ends de l'année pour les boulangeries.
7: Pierre Collat en direct de cette boulangerie parisienne pour RTL
3: Voilà le dossier de l'électricité en parallèle, Emmanuel Macron a détaillé hier son plan pour venir en aide au système de santé.
7: Le chef de l'État présentait ses vœux au personnel soignant alors que l'hôpital est à bout de souffle, confronté à une triple épidémie entre Covid, grippe et bronchiolite le président de la République a promis une réorganisation dans les six mois, remise à plat du système actuel. Il s'engage également à sortir de la tarification à l'acte qui poussait jusqu'à présent les soignants à privilégier la quantité face à la qualité des soins. Alors que de nombreux médecins généralistes sont actuellement en grève, Emmanuel Macron leur promet de mieux rémunérer les gardes ou d'accélérer le recrutement des assistants médicaux qui peuvent réaliser des actes simples et des tâches administratives. Pour soulager la charge des médecins, la France en compte près de 4000 actuellement. Ils seront 10 000 à la fin de l'année prochaine une mesure déjà très répandue chez nos voisins allemands Helen Kohl.
26: En Allemagne, il arrive que les médecins ne même pas les patients. La pesée, la prise de tension, le cas échéant. Les premiers examens, comme une analyse d'urine, un test de saturation, un prélèvement dans la gorge pour identifier si une angine est virale ou bactérienne, tout ça est pris en charge par les assistants médicaux. Ce sont eux qui posent les premières questions aux malades. Par exemple, ils leur demandent depuis quand ils ont des symptômes, quelle est l'intensité de la douleur. Dans certains cabinets, ils font même des prises de sang ou supervisent des électrocardiogrammes. Ce sont eux qui répondent au téléphone, qui organisent les rendez-vous et ainsi le médecin peut se concentrer sur quelques gestes de spécialiste et surtout passer plus de temps pour le suivi des malades chroniques âgés, ceux avec des ordonnances à ajuster, des parcours médicaux compliqués. Le métier d'assistant est très valorisé ici, avec une rémunération de 2500 euros bruts en moyenne. Mais il n'empêche ni les déserts médicaux, ni les salles d'attente surpeuplées. Cet hiver, face à la grippe, le Covid et les bronchiolites, l'Allemagne connaît exactement les mêmes problèmes de saturation de son système de santé que la France.
7: Hélène Cole, correspondante de RTL en Allemagne. Aux
3: États-Unis, il aura donc fallu 4 jours et 15 tours de vote pour élire le nouveau Speaker de la Chambre des représentants.
7: Je jamais vu depuis plus de 200 ans pour cette équivalence de notre Assemblée nationale. Kevin McCarthy, le républicain, a finalement été choisi après avoir fait d'énormes concessions à un groupe d'une vingtaine d'élus ultra-conservateurs.
11: Therefore,
37: the Honorable Kevin McCarthy of the State of California. Is duly elected
7: Speaker of the House of Representatives. donc finalement élu nouveau Speaker de la Chambre des Représentants aux États-Unis. h
3: 05 la suite du journal d'Alexandre de saint aignan c'est dans un instant 20 ans presque jour pour jour après la disparition d'Estelle Mouzin ses proches renoncent finalement à l'espoir de retrouver le corps de la fillette on va vous en parler dans un instant
6: RTL matin RTL Matin,
3: avec Stéphane Carpentier. 9h07, la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan, c'était le 9 janvier 2003, nous sommes 20 ans plus tard et le corps d'Estelle Mouzin est toujours
31: introuvable.
7: Ses proches organisaient cette semaine une nouvelle fouille dans les Ardennes, la 11e depuis sa disparition et sans doute la dernière, la fillette de 9 ans avait été enlevée à la sortie de l'école, victime du tueur en série Michel Fourniret, déjà condamné pour les meurtres de cette femmes. Il est mort en 2021, la juge avait réussi à faire avouer à sa compagne de l'époque, Monique Olivier, qu'elle l'avait avait accompagné pour enterrer le corps de la fillette, l'avocat du père d'Estelle, Maître Didier Seban.
21: On ne retrouvera sûrement pas Estelle. Ça n'empêche que le procès va avoir lieu, que Monique Olivier va être jugée pour des faits qu'elle a reconnus à de multiples reprises, où elle a reconnu son rôle dans la séquestration et l'enlèvement d'Estelle Mouzin. Donc euh, voilà, la, la juge a voulu, à notre demande, faire ce dernier effort pour euh, tenter de rendre ce corps à cette famille, le corps de cette petite fille. Ça ne sera pas possible, mais le jugement pourra avoir lieu. À la fois pour le procès des trois meurtres qui sont imputables au couple, Johanna Paris, Marie-Angèle Domès et Estelle Mouzin, un procès qui parlera de ces trois victimes. Donc euh, le mois de novembre est normalement la date de ce procès où, où nous pourrons confronter Monique Olivier à, à la réalité de ces meurtres.
7: Maître Didier Seban, micro-Hertel de Cindy Hubert. Une ultime marche silencieuse est organisée cet après-midi à 15h30 à Guermantes, là où Estelle Mouzin avait disparu il y a 20 ans. Deux anciens rugbymen, dont Sébastien Chabal, soupçonnés d'être impliqués dans ce qui ressemble à un trafic de tickets pour la Coupe du Monde de rugby, selon le Parisien, alors que la vente est normalement limitée à 8 tickets par personne. Les deux anciens joueurs auraient acheté plusieurs centaines de places des billets d'une valeur faciale de 300 euros qui pourraient être revendu jusqu'à 1500 en Pâques, par exemple, avec un dîner à destination notamment des entreprises. Le
3: football, Alexandre, a une victoire à l'arraché pour le Paris Saint-Germain hier soir en Coupe de France. Tout
7: s'est joué dans le dernier quart d'heure pour les Parisiens privés de leur star. Neymar actuellement soigné, Lionel Messi préservé, Kylian Mbappé en vacances. Malgré tout, victoire 3-1 pour les Parisiens face à Châteauroux. Ils sont qualifiés pour la suite de la compétition, tout comme le Paris FC, vainqueur 3-1 hier soir face à Valenciennes. Grenoble a battu Nîmes 1-0, c'est fini en revanche pour Montpellier, battu par Pau 2-1. Notez également le succès des Anges 20 contre Strasbourg dans les tirs au but Après avoir fait match nul 0-0 Dans le temps réglementaire Les 32e de finale de la Coupe de France Qui se poursuivent cet après-midi Avec pas moins de 15 matchs au programme Notamment l'Olympique de Marseille Qui va jouer sur la pelouse de hier Hugo Hamelin ah oui, c'est ça. Avec Nantes, Rennes ou encore Guingamp sur le podium des vainqueurs ces dernières années, l'OM se dit clairement que si le PSG
16: trébuche, eh ben, il y a un coup à jouer. Pour cela, il faut commencer par battre hier, pensionnaire de 4e division. Écoutez Pape Gay, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille.
9: C'est un match euh, qu'on veut gagner, c'est une compétition qu'on veut en remporter. On sait tous que ça fait longtemps que le club n'a pas remporté de, de trophées, malheureusement. Ils vont être aussi là pour...
16: Euh, voilà, nous titiller et gagner ce, ce match. Le souci, c'est que Marseille n'aime pas les petits. Éliminé par des équipes de niveau inférieur cinq fois sur les 15 dernières années. On se souvient notamment d'Andrézieux et de Canet en Roussillon. On sait très bien que il marque en premier
9: c'est un club amateur, donc ils vont, ils vont forcément fermer. Et c'est là où ça va être compliqué.
16: Voilà, ambiance bien Coupe de France, hein, puisque le match va se jouer dans le petit stade Francis Turcan de Martigues. 8000 spectateurs seulement. L'Olympique de Marseille qui sera privé de ses deux pistons, Jonathan claus et Nuno Tavares.
7: Et on suivra ça avec vous, évidemment, Hugo Hamelin à Marseille pour RTL Marseille. L'OM qui va donc affronter hier, ce sera à suivre à partir de 15h30. En même temps, Lens jouera contre Linas Molhéry, par ailleurs Nantes va affronter Vire à 18h, Nantes qui est le tenant du titre de la Coupe de France, le football sur RTL ce soir c'est 18h30, 20h on refait le match avec Philippe Sanfourche et puis 20h23, RTL foot avec le match entre Bordeaux et Rennes c'est toujours de la Coupe de France. Et
3: puis la culture, on s'arrête sur le retour de la comédie musicale culte de Michel Berger, Starmania
7: 45 ans depuis sa création Starmania, c'était bien sûr Michel Berger mais aussi Luc Plamondon Daniel Balavoine ou encore France Gall, la chanteuse disparue il y a 5 ans, jour pour jour sa voix, ses souvenirs restent éternels. En 2009, à l'occasion du 30e anniversaire de Starmania, elle avait reçu chez elle Anthony Martin pour raconter la naissance et l'aventure de cet opéra rock.
2: Un soir, pendant la représentation de Starmania, un spectateur vous avait sifflé et Daniel Balavoine a attendu le salut final et au salut final, il est descendu dans la salle pour gifler ce spectateur.
17: Pour casser la gueule du type <rire> qui m'avait sifflé à chaque fois que je rentrais sur scène, c'est vraiment ce que redoutent absolument tous les chanteurs du monde, c'est-à-dire c'est de oui. rentrer et qu'il y ait quelqu'un qui fasse... Comme ça, dans une salle silencieuse, c'est très très déstabilisant. Et Daniel euh, a traversé la salle comme ça, en costume d'extraterrestre. Hein. Il était avec un chapeau à boule euh, qui tourbillonnait. Donc, <rire> il, euh, il, voilà, c'est incroyable. C'est la première fois que quelqu'un fait quelque chose comme ça pour moi.
2: Oui, c'était quelque chose de
17: physique mmh. comme ça.
2: On vous écoute chanter tous les deux quand on n'a plus rien à perdre. Toujours extra de
12: Starmania. D'accord. <rire>
7: bien écouter un petit peu de, de Michel Berger, de Daniel Balavoine et de France Gall avec Anthony Martin pour RTL à retrouver dans notre dernier podcast focus mmh. C'est sur rtl.fr et le spectacle Starmania 2023 part en tournée hein, dans les Zéniths de France. C'est le mois prochain, à partir du mois prochain et euh, sera de retour euh, à Paris au mois de novembre.
3: Merci Alexandre Saint-Aignan. On vous met tout ça en détail, bien sûr, sur notre site rtl.fr. Je salue Ophélie Meunier. Ça va bien
28: ben, Ça va et vous je suis ravi
3: de vous voir. Vous l'avez vu,
28: non Oui, je ah, l'ai vu. Hein, c'est ouais. absolu... ah, C'est fantastique. Le, le moment du blues du businessman. Je pourrais revoir la comédie mu- musicale juste pour ce moment. <rire> voilà, je dis pas plus.
23: Dis.
3: Restez là, restez là. Dans un instant, on va <rire> savoir sur votre invité du journal. Inattendu, je communique aux auditeurs et aux parieurs les courses, les pronostics de Dominique Cordier pour le quintet de l'après-midi. Ça se passe à Vincennes. Départ fixé à 15h15. Dominique vous propose de miser sur le 8, le 9, le 6, le 13, le 12, l'As et le 11. Et la dernière minute, c'est le 12. Donc, Ophélie, le rendez-vous tout à l'heure. C'est midi et oui. demi jusqu'à 13h30 et vous allez nous faire rêver. Là, hein
28: Absolument. Je reçois Nathalie Cabrol. Elle est astrobiologiste. C'est l'une des plus grandes chercheuses et scientifiques au monde. C'est une ancienne de la NASA. Sommes-nous seuls dans l'univers Quelles sont les origines de la vie sur terre. Des questions que nous nous sommes tous posées un jour au moins une fois. Et bien Nathalie Cabrol va nous expliquer pourquoi nous n'avons jamais été aussi proches de pouvoir y répondre. Notre génération a de la chance à les outils pour faire très prochainement de grandes découvertes. Alors à quoi pourrait ressembler la vie ailleurs que sur la Terre mmh. D'ailleurs, les extraterrestres existent-ils Et puis si on entrait en contact avec un extraterrestre, comment on réagirait Voilà, Nathalie Cabrol qui a des connaissances fascinantes, nous emmène au plus près des étoiles et puis elle répondra aussi aux questions de trois adolescents qui nous rejoindront et qui sont fascinés par l'espace.
3: Les extraterrestres, ils existent, hein, regardez. <rire> <rire> vous, vous avez Valérie non, mais je me suis retenue pendant
28: tout mon teaser <rire> C'était facile. Pour pas faire la blague. <rire> Super
3: moment. 12h30 avec Ophélie, on a un petit son pour vous écouter ça.
28: Tu veux appeler un copain? Et t'es maison, téléphone. Mais ça nous fait tous rêver ah, ça, ouais. ça Voilà, On va arriver à 12h30
3: 12h30, 13h30 en félimonie c'est sûr Toutes les l'équipe vous retrouve avec grand bonheur demain 6h avec notre extraterrestre ouais. Avec <rire> Monsieur Saveur et Patrimoine, Avec Alexandre Saint-Aignan, avec le jeune padawan Mathias Lugin, on sera là Bravo aux réalisateurs du matin Nico et Pascal pour le grand direct On a écouté de la super musique Notamment Aurel San <métion> Le monsieur qui a vendu le plus d'albums en cette année 2022 pour la deuxième année consécutive. Au passage, on a écouté ceci aussi.
13: Aimer
3: Simone, c'est ça On me fait oui avec la tête. Alors on a écouté surtout ça, ça c'était une pépite. C'est
35: une
36: pépite.
3: Voilà, on clôt le débat, frangipane, brioche et compagnie pour la galerie du week-end. Régalez-vous. Je précise aux auditeurs, puisqu'on raconte tout ce qui se passe dans les coulisses, dans notre bureau de la cellule le week-end. Ophélie Meunier nous a offert une, une, une brioche oh, non,
25: formidable. Je... formidable.
3: Elle est arrivée dans le bureau. Tenez, prenez une part, etc. Sauf que, évidemment, Ophélie Meunier, elle a fait tomber par terre.
28: <rire> ah, c'était bien, c'était sympa. Mais c'est, pas, mais c'est comme ça que vous m'accueillez pour ah, te pour
17: J'adore.
3: Dans un instant, c'est Flavie Flamand. vous souhaite le meilleur. Très belle journée. Je
17: So